0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Sage. Sage, c'est une boîte internationale qui facilite la vie de millions d'entreprises dans plus de 20 pays. Grâce à des solutions qui gèrent de A à Z la comptabilité, la finance, la gestion commerciale ou la paye des entreprises de toute taille. Que vous soyez en start-up, TPE, PME ou grande entreprise, avec Sage, vous trouverez des outils sécurisés, conformes et adaptés au monde digital d'aujourd'hui. Faire la compta, envoyer des factures, recevoir des paiements, piloter son activité ou gérer la paye en quelques clics, tout ça deviendra un jeu d'enfant. Alors, allez faire un tour sur le site internet de sage.com, S-A-G-E. S -A -G -E. En plus, vous avez des versions en essai et des mois gratuits pour vous familiariser avec l'ensemble des outils. Enjoy! Donc, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir parce que j'ai une invitée un peu spéciale. Elle s'appelle Nina Ramen. Salut, Nina.
1: Salut, Nicolas. Merci pour l'invitation.
0: Bah écoute, c'est avec plaisir. Euh, Nina, ça fait longtemps que je te connais. Enfin, longtemps que je te connais. Longtemps que on s'est déjà rencontré il y a quelques années à des événements plutôt entrepreneuriales. Entrepreneurial. Et, euh, et du coup, euh, bah, on va passer quelques moments ensemble parce que euh, toi, tu as un parcours... Euh, Excuse-moi, mais j'ai regardé ton, sur ton profil LinkedIn et j'ai vu voir mes 14 expériences. Je me suis dit, là, c'est du très lourd, c'est trop bien. Et, euh, et donc, toi, tu as, as à la fois bossé en, en cabinet de recrutement, tu as à la fois bossé en copywriting, tu as à la fois fait de la chimie. Euh, Aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat... Euh, et donc, on a plein de choses à raconter, j'ai envie qu'on parle de chiffres, j'ai envie qu'on parle de LinkedIn, mais avant, bah, j'aimerais bien que tu puisses te présenter brièvement pour savoir qui tu es et pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Yes, mm. merci pour cette introduction. Alors, moi, je m'appelle Nina Ramen et mon métier, c'est d'enseigner le copywriting. Copywriting avec un W, n'a okay, rien à ça. voir avec le copyright, qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting avec un W, c'est en fait l'art de vendre avec les mots vendre avec les mots, ça veut dire quoi Ça veut dire créer de l'engagement euh, pour euh, vendre de manière générale. Vendre au sens large, c'est-à-dire au sens de créer de l'engagement sur les réseaux sociaux, par exemple, comment tu obtiens un like, comment obtiens un commentaire, donc comment tu crées une communauté sur un réseau social. Moi, c'est mon cas, j'ai une communauté sur, sur LinkedIn euh, à peu près de 40 000 personnes, majoritairement des entrepreneurs. Mais ça peut être aussi sur une newsletter, comment tu fais en sorte que la personne, elle clique et elle euh, aille ensuite sur, ce qu'on ta page de vente et derrière pour cliquer sur le bouton acheter. Donc, globalement, c'est une discipline qui a trait à, euh, à la vente et au marketing, et c'est une discipline qui est ultra important euh, de maîtriser quand on est entrepreneur, parce que bah, en fait on a besoin toujours de vendre, de convaincre et de créer une communauté. Donc euh, voilà, c'est une discipline qui est assez transverse. Et euh, moi particulièrement, j'enseigne euh, ce métier-là, j'enseigne cette compétence-là plus qu'un métier, j'enseigne la compétence à des entrepreneurs euh, pour qu'ils puissent bah, notamment, tu vois, euh, je sais pas, moi créer une communauté, mais aussi euh, lancer leurs premiers produits et euh, et être identifié, euh, notamment sur le marché.
0: Et, et comment tu es arrivé à, à ça Parce que euh, si je regarde ton, ton parcours euh, plutôt dans les débuts, tu as commencé à faire euh, de la chimie, en tout cas des études dedans. Même, je pense que tu as même une, une expérience professionnelle. Quel a été le cheminement euh, de ton parcours dans, qui t'a amené à, à finalement euh, l'art d'écrire et, euh, grâce aux mots, euh, pouvoir vendre ou obtenir quelque chose de la part des autres
1: Je crois que la vraie question, c'est plus comment je suis arrivée là, la, question, la vraie question c'est comment ça se fait que j'ai fait des études de chimie, c'est plutôt ça l'anomalie euh, dans, dans mon parcours, euh, pourquoi Parce que euh, la chimie ça n'a jamais été une passion euh, dans ma vie, c'est juste que j'ai été relativement poussée par euh, mes parents, par euh, mmh. voilà une certaine forme de société, de vouloir euh, faire un parcours élitiste. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est une école d'ingénieur en chimie que j'ai faite. Je suis diplômée, je suis ingénieur en chimie. Bon, voilà, euh, Je dirais que c'est un peu pour le bout de papier que ça représente. Moi, dès que j'ai pu prendre la tangente, j'ai pris la tangente. Euh, j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal, qui était un peu le Graal à l'époque. J'ai fait « Ok, c'est bon, moi j'ai fait le job, maintenant laissez-moi faire ce que je veux. » Et euh, et en fait, j'ai atterri euh, très rapidement dans le recrutement. Alors, c'était pas ce que je voulais, mais c'était un peu ce qu'il y avait disponible <rire> sur le marché. Donc, j'étais un peu, euh, c'était totalement au hasard. Et, euh, et j'étais attirée par le recrutement parce que c'est une discipline qui est assez proche de la, de la psychologie. Je me suis dit, bah, je vais être avec des humains, etc. Et en fait, euh, j'étais beaucoup plus sur LinkedIn qu'avec d'autres humains ah, okay. et, euh, et, et, et euh, à chercher des profils. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur LinkedIn. Et quand tu dois convaincre quelqu'un de changer de job... Et tu dois le convaincre de changer 70% de sa vie, pratiquement. Et donc, quand tu vas aller le contacter et que la personne n'est pas forcément à l'écoute du marché, bah, tu as intérêt à être relativement convaincante à l'écrit et avec les mots. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fonction des messages d'approche que j'envoyais à mes candidats, bah, j'avais plus ou moins de taux de réponse. Et donc là, je me dis, ah, mais en fait, euh, à l'écrit, on peut aussi créer de l'engagement. Il y a aussi des techniques d'écriture pour, euh, pour être meilleur, en fait, pour être, pour être plus engageant et, euh, et c'est un peu comme ça que j'ai découvert l'art de, de l'écriture de vente et l'art du copywriting et ensuite j'ai commencé à faire des publications LinkedIn et là j'ai créer une communauté, ensuite j'ai changé de job, j'étais plutôt dans le commercial et dans le marketing et euh, au final j'ai monté ma boîte, donc euh, le commercial et le marketing ça m'a aidé pour deux raisons, le commercial parce que ben bah, en fait euh, ça te permet de vendre le produit, quand j'étais recruteuse j'étais aussi consultante en recrutement donc j'allais chercher des missions chez mes clients puis je leur amenais des candidats donc il y avait aussi ce double cette double approche recrutement mais aussi aller chercher des missions c'est clair dans les cabinets et après euh, marketing c'était plutôt effet d'opportunité quand j'étais dans ma boîte on m'a dit bah tiens la personne du marketing elle part j'ai récupéré son poste et là je me suis mis à gérer des newsletters de 30 000 personnes je développais une expertise là-dedans et finalement c'est vraiment ce que j'aime euh, aujourd'hui c'est écrire même si à la base j'étais dyslexique tu vois donc euh, comme quoi tout arrive et, et, voilà, et, et... Tout, ça, tout ça pour te dire que en gros c'était un hasard de, de la vie et, euh, et, et mais, mais ça reste quand même un métier proche de ce que j'aimais faire c'est-à-dire écrire
0: c'est assez marrant. Tu sais, euh, moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai fait euh, six mois en tant que consultant en recrutement dans un cabinet. Et, euh, et je, moi, je me disais, ah, ça va être cool, j'en ai marre de la comptage, j'en ai marre de la gestion, des chiffres, ça me saoule. Tiens, j'ai envie de faire autre chose, vas-y. Et, et du coup, je suis parti dans un cabinet de recrutement. Je me suis dit, ah, tiens, ça va être marrant, je vais aider des gens à trouver un travail. Et tout. Et je savais pas du tout que c'était un métier euh, archi, il fallait convaincre. Tu vois, quoi, tu vois. Parce que euh, ouais, mais de ouf, tu vois. Et donc, euh, c'est assez drôle. Et donc, euh, finalement, toi, tu t'es dit, euh, comment tu vas mobiliser, euh, comment tu vas essayer de convaincre les deux parties donc, tu as essayé de les convaincre avec des mots, déjà pour les, 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 les attirer finalement par écrit. Donc, c'est comme ça que tu es rentré vraiment dans cette thématique. Et puis après, tu as développé, développé, développé.
1: Clairement, le recrutement, c'est beaucoup plus un métier de vente et de marketing qu'un métier de, de psychologie, en fait, finalement. Après, il y a de la psychologie hein, dans la vente et dans le marketing. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu dois davantage convaincre quelqu'un de changer de job euh, alors qu'il ne t'a rien demandé. Et ça, ça demande en fait des compétences de vente euh, et, de, et de marketing. Après, derrière, nous, on voit côté candidat, euh, la partie évaluation. Ouais. mais euh, mais finalement, dans les entreprises, elles représentent très peu. Il y a très peu d'entreprises qui sont capables d'évaluer de manière objective leurs candidats. D'ailleurs, c'est souvent du recrutement au feeling. Donc euh, voilà, c'est « je le sens, je le sens pas », c'est un peu des critères euh, au pif. Et, euh, et, et, et en fait, finalement, ce qui compte toi en tant qu'employeur, qu c'est euh, de pouvoir attirer, euh, attirer les, les, les bonnes personnes.
0: Ok, euh, super. Donc, tout ce chemin, ça t'a ramené dans, dans la partie recrutement. Après, je pense que tu as bossé aussi dans une boîte qui s'appelle Germinal, où tu as travaillé sur la rédaction de, de, de contenu, de pages de vente, de newsletters directement chez eux. C'est ça, c'est une agence de com, hein, en réalité. Oui, ouais,
1: c'est ça, exactement. Enfin, c'est une agence de com, ouais, euh, slash boîte de formation, je fais un peu des deux.
0: Ok. Et, euh, et donc, tu as, as fait ton bonhomme de chemin jusqu'au moment où tu as créé ta boîte et ce que tu fais aujourd'hui. Donc, raconte-moi, ça a été quoi les premières étapes de création de, de, de ton entreprise Alors, évidemment, dans ton expérience, tu as forcément une, une fibre entrepreneuriale. Euh, moi, ce que j'aimerais traiter, c'est un peu le, le sujet au niveau des chiffres, tu vois, dedans. Euh, ça a été quoi tes premières étapes En gros, voilà, je pars de mon job, je crée ma boîte. Qu'est-ce qui se passe quoi
1: Ok. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai été euh, entrepreneur entrepreneuse avant de, euh, avant de me lancer, avant de quitter mon CDI. C'est-à-dire que j'ai commencé à entreprendre quand j'étais encore salariée. Et ça, c'était une énorme force. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'état d'esprit de me dire que dans, la, dans ma journée de travail, je travaillais 99% pour ma boîte, mais j'avais toujours 1% pour Nina. Et 1% tous les jours, à la fin de l'année, ça fait 37 fois plus. C'est toi, ah, le clair. geek des chiffres, tu le sais. Ah, c'est un, un effet exponentiel. Et donc, à la fin de l'année, c'est un effet de levier qui fait qu'à la, la fin de l'année, on est 37 fois meilleur. Et donc, je me suis toujours beaucoup attachée à euh, développer des compétences qui, potentiellement, seraient en lien avec quand avec un jour quand je me lancerai. Et donc, quand j'étais à l'école du recrutement notamment, j'ai déjà commencé à créer ma communauté et je postais beaucoup sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre à ce moment-là. Donc là, tu vois, un... et après, au bout de quatre ans, ça a créé l'effet cumulé qui a fait que le jour où je me suis lancé, j'ai fait un gros chiffre d'affaires. Et je, là, je t'en parlerai, enfin gros, à mon échelle. Euh, mais assez rapidement, parce que ce que je veux préciser en préambule, c'est que c'est un peu comme si j'avais euh, j'entreprenais depuis trois ans, même si je ne faisais pas de chiffre d'affaires euh, énorme et que j'avais un CDI en parallèle. J'avais quand même ce, ce truc-là de me dire, vas-y, je vais lancer quelque chose en parallèle. Et le jour où je serai à 100% dessus, ça me rapportera euh, beaucoup. Et donc, j'en viens à, euh, aux étapes. Donc, quand j'étais en CDI, je faisais des missions en freelance. D'accord. Donc, je me suis lancée d'abord, je faisais du copywriting, donc l'écriture de vente pour des clients avec des pages de vente, des emails de vente, mais c'était des petits contrats, tu vois, j'en prenais un euh, tous les euh, allez, trois, six mois, bon voilà, c'était juste histoire d'eux, mais ça te confronte très rapidement à quoi Ça te confronte à la vente, à comment tu vends, comment tu produis, aux clients, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà. Donc ça, c'est arrivé très vite et j'ai jamais eu peur de la vente parce que j'étais enfin, commerciale, donc euh, je dirais que c'était un peu assez facile. Ce qui était dur, par contre, c'était de travailler en même temps que mon CDI, parce que tu as un CDI et tu dois aussi le week-end produire. Donc, je n'avais pas beaucoup de week-ends pendant 2-3 ans. Voilà, c'était un, un sacrifice, je pense, de ma vie personnelle. Carrément. Ensuite, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn. Donc là, comme je te disais, ça a créé une communauté. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin, j'ai changé de boîte, euh, j'ai continué, entre guillemets, à, à avancer et à créer cette communauté. Et en fait, le jour où je me suis lancée, j'ai dit aux gens, « ben voilà, euh, Vous me connaissez pour certains depuis 4 ans. » Il y en a qui me connaissaient recruteuse, qui m'ont connue euh, vendeuse après euh, chez Alcool du recrutement, qui m'ont connue marketeuse et puis après qui m'ont connue chez Germinal. Et je leur ai dit, bon, ben bah voilà, ça fait quatre ans que vous me, vous me suivez. Euh, ça fait quatre ans que je crée du contenu sur LinkedIn euh, et ailleurs, hein, dans mes newsletters, notamment des newsletters qui étaient comme relativement suivis. Et je leur ai dit, ben bah voilà, maintenant, aujourd'hui, je me lance et je me lance à mon compte. Et donc, le premier mois, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires euh, très, très vite. Entre 10 et... Les... Ouais, j'ai fait très vite 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, ça fait… Euh, donc, on est au mois de mars et euh, je me suis lancée en novembre. Donc, euh, ça fait J'ai un peu moins… J'ai fait à peu près cinq mois. Oui, bah oui, ça fait cinq mois parce qu'en fait, euh, ma grossesse à l'âge de, de, de ma boîte. Donc, je suis enceinte. Et j'ai découvert que j'étais enceinte juste après avoir quitté mon job. Donc, tu vois, la fille, elle était tout en même temps. Sensible, tu m'étonnes. Et donc, et donc, là, je fais à, euh, à peu près entre 15 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois.
0: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est incroyable, euh, alors ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu dis que tu as d'abord commencé à créer une communauté. Euh, est-ce que c'était voulu de, de ta part Est-ce que c'était... Euh, euh, alors, j'allais pas dire que c'était calculé, mais est-ce que dans ton process où tu te dis euh, le jour où je vais me lancer parce que c'est un, un truc qui me, qui, me, qui me branche, eh bien, ça me sera utile Ou est-ce que tu as fait ça au fil de l'eau et puis tu as partagé ce que tu vivais et ton expertise du moment
1: non, je l'ai fait, du... fait au fil de l'eau, mais je me suis toujours dit, ok, en fait, dans la vie, on ne peut pas être dépendant d'une boîte. Euh, ton, ton employeur, en fait, tu ne sais pas, du jour au lendemain, il peut te dire ciao, du jour au lendemain, la boîte, elle peut couler. Euh, tu sais pas, en fait, ce qui peut se passer. Et je me suis toujours dit, il faut avoir la capacité de se retourner. Tu ne peux pas avoir tous tes œufs dans le même panier, c'est trop, trop important. Et donc, j'avais un peu cette culture de me dire, financièrement, je ne peux pas être dépendant de... De, je peux pas dépendre que de mon, que de mon employeur mmh. et si tu veux ça me faisait peur et après si tu veux les rapports de force ils sont pas les mêmes parce que tu restes à, dans une boîte parce que ça te plaît pas parce que tu as besoin de ce travail pour vivre parce que tu sais très bien que si tu pars en freelance ben tu pourras à, assurer aussi euh, tes, tes besoins financiers Carrément. et donc ton rapport de force avec ton employeur il est totalement différent et donc j'ai toujours été un peu entrepreneuse d'ailleurs ça, ça fait probablement de moi quelqu'un de difficile à manager euh, mais en fait, après ton employeur, ben, si tu as un problème, notamment dans une des boîtes que j'ai vécues avec une culture extrêmement toxique, ben, ça te donne aussi la possibilité de dire aux gens « écoute, moi ça me va plus » et de partir sans avoir finalement cette, cette crainte de euh, te retrouver sans argent. Donc si tu veux, euh, moi je, je l'ai plutôt pensé en mode « j'ai besoin, enfin je veux avoir un plan B si le plan A s'effondre ».
0: Trop bien, euh, c'est trop cool, donc euh, là tu t'es lancé depuis novembre, donc tu as fait euh, un premier mois, donc cette communauté et tout ce travail que tu as fourni en amont, on puisse aussi euh, mettre les choses de manière aussi un peu raisonnable, c'est que euh, 10 000 euros sur un premier mois, ça, ça paraît énorme, tu vois, euh, tu vois, pour la majeure partie des gens, tu, vois, tu, tu développes, tu, tu te lances, et euh, le premier mois tu fais euh, euh, 10K, et puis euh, 6 mois ou 5 mois après, tu es déjà entre 15 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est beaucoup, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as eu beaucoup de travail aussi en amont, tu vois, qui, qui finalement était pas tout à fait rémunéré à ce moment-là. Donc, c'est aussi pour ça que, enfin, ça qui est intéressant dans ton histoire, c'est que moi, tu m'as dis, Waouh Et puis après, en, en, je, je réfléchis un peu à tout le travail que tu as abattu, tu vois.
1: Ben, c'est ça. Et en fait, notamment, ça fait quatre ans que je passe sur LinkedIn, que je passe sur LinkedIn tous les, tout, toutes les semaines, pratiquement. Donc, imagine un post LinkedIn par semaine que tu fais en dehors de ton temps de travail la plupart du temps. Euh, deux à trois posts LinkedIn, plus répondre aux commentaires, plus, en fait, les gens qui t'appellent pour dire hey, « tu peux venir intervenir là, là, là ». J'ai fait euh, énormément d'interventions, notamment sur des podcasts, mais j'ai toujours pris le temps, en fait, de marketer mon travail, ce qu'on appelle marketer mon travail, c'est-à-dire de transmettre à ma communauté et de donner aussi beaucoup de choses gratuitement. Là, tu vois, j'ai un, 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 un Notion, donc un site, sur lequel il y a 47 ressources de copywriting gratuites, c'est parce qu'en fait, mon métier, je me suis toujours attachée à l'enseigner et à le transmettre à ma communauté. Et je pense que c'est ça, le travail qui a payé, c'est au final, euh, forcément, quand toi, tu fais et tu donnes aux gens euh, pendant quatre ans et que tu t'attaches à vouloir les faire progresser, parce que c'était vraiment ça, l'objectif aussi de base, c'était quand même d'aider les gens à écrire. Et pourquoi aider les gens à écrire Parce que moi, en fait, moi-même, j'étais dyslexique. Quand j'étais petite, moi-même, je pas à écrire. Moi-même, j'ai eu des blocages. Et si tu veux, ben, j'avais d'abord envie d'aider les gens à les surmonter. Et c'est ça qui s'est passé dans cette création de communauté. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai beaucoup transmis, j'ai beaucoup donné gratuitement. Et ce qui fait que ben, le jour où, où je me suis lancée, ça a, été un peu, ça a été relativement légitime. Et les gens sont, sont, sont venus vers moi. Mais clairement, pour, pour revenir à ce que tu disais, je me souviens, je me souviens toujours de mon premier post LinkedIn. C'était euh, à l'école du recrutement avec mon... mon mon CEO qui s'appelle Laurent Brois.
0: On le salue d'ailleurs, hein, parce que moi ouais. je le connais aussi un ouais, peu ouais, Laurent, donc on lui fait une bise. Ouais,
1: ouais, voilà. Et, euh, et voilà. Et voilà, j'ai écrit, écrit mon premier post LinkedIn et, et ça, ça, ça a commencé à marcher euh, à ce moment-là, en fait.
0: Mais c'est trop bien. Euh, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans le cheminement que tu, que, que, que tu définis aussi, que tu, que tu parles, c'est que tu parles aussi d'une, entre guillemets, d'une douleur, en tout cas, euh, d'un état que tu avais toi à l'époque et finalement euh, en fait t'as tout cassé et tu vas-y ah, je m'en fous et puis finalement c'est là où, où, où t'arrives à, à réussir sur un domaine qu'on aurait pu penser que ça n'aurait pas été possible tu vois
1: ah bah, moi j'étais pas du tout prédestinée à écrire hein. j'étais dyslexique si j'allais euh, tous les mercredis chez l'orthophoniste parce que j'étais nulle en dictée et que les gens euh, s'inquiétaient j'avais quand même moins vent en dictée <rire> c'est quand même la seule matière où tu peux avoir des notes négatives Et j'étais vraiment nulle en dictée et, et... mais ce qu'il faut savoir c'est que le copywriting déjà c'est pas de la littérature c'est de la vente d'abord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le, le, tu peux réussir en copywriting, tu peux réussir à être un bon copywriter, même sans savoir, euh, enfin, sans, savoir, sans, sans, sans maîtriser parfaitement, je dirais, euh, tout, euh, toutes les règles de français, alors que bon, bah, voilà, c'est plus compliqué que ce que tu veux faire quand tu veux, être, tu veux faire de la littérature. Le, le copywriting, c'est avant tout la vente, parce que qu'est-ce qu'on mesure On mesure la performance on mesure, on mesure quoi, une page de vente On mesure le pourcentage de conversion. Il y, a, il y a 100 personnes qui arrivent, il y en a 20 qui achètent. Ok, t'as pas de conversion, il y a 20%. On s'en fiche qu'il y a un point au bon endroit, pas au bon endroit, qu'il y a une faute à cet endroit ou pas. C'est, Est-ce que ta page de vente, elle fonctionne Oui, non.
0: Et exactement. Et, euh, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à, à, à te suivre. Euh, allez vraiment suivre Nina sur LinkedIn, Nina Ramène, et même de s'inscrire à la newsletter, hein, parce que moi, je la reçois, et franchement, c'est une valeur de dingue. Et, euh, et, et, ce, et ce qui est hyper intéressant, c'est que la manière dans laquelle tu écris, en tout cas, cette discipline, tu vois, mais après, chacun a sa touche personnelle, c'est que c'est pas pompeux, quoi, tu vois, et une ligne donne envie de lire la suite, quoi, tu vois, et c'est ça, ça qui est hyper intéressant euh, dans, dans, dans ta discipline, et donc, maîtriser cet art, c'est ouf. Donc, allez, su, suivez Nina, quoi, sur LinkedIn, il n'y a pas de problème, la newsletter, allez-y.
1: Et oui, et pour en revenir juste à ta question, effectivement, <rire> je donne beaucoup de gratuits, et euh, 80%, oui, le moment où j'ai monétisé ça a, été, ça, a été, ça a été payant enfin, j'ai eu la possibilité de vendre des produits mais encore aujourd'hui 80% de mon contenu est gratuit, 20% est payant c'est à dire que oui en fait à un moment, il faut bien faire du payant pour continuer à alimenter le gratuit euh, mais euh, pour, pour avoir une viabilité dans ta boîte j'imagine qu'on va en parler avec les chiffres mais voilà il faut, faut pouvoir euh, <rire> avoir une boîte qui, qui, qui continue de vivre donc tu dois monétiser à un moment ou à un autre mais euh, 80% de mon contenu était gratuit et le restera d'ailleurs euh, tout le temps en fait
0: il y a une question que je me pose, mais vraiment, c'est vraiment à titre perso, tu vois, parce que moi aussi, je suis un créateur de contenu, tu vois, euh, moi, je fais ça pendant, pendant bah, je, je m'étais lancé sur YouTube en 2017, c'est quoi ton, ton, ton... c'était quoi quand tu t'es lancé, et que t'as dit, voilà, voilà, je vends des trucs, euh, tu peux les acheter, ça a été quoi un peu ton, 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 ton raisonnement interne, est-ce que tu t'es dit euh, c'est tout à fait normal, est-ce que t'as pas eu une espèce de petite gel en disant, ah, voilà, tu fais gratuitement depuis 4 ans, euh, voilà, je vends un truc, est-ce que tu as un partage d'expérience euh, de ce point de vue-là
1: alors, j'ai fait une chose, moi, quand je me suis lancée, c'est que j'ai appelé 30 personnes de mon audience, et euh, enfin, j'ai pris rendez-vous, et j'aurais demandé, ok, t'as une heure de Nina, qu'est-ce que tu m'achètes Donc, déjà, j'avais besoin de savoir ce que les gens voulaient de moi. Est-ce qu'ils voulaient que je leur produise leur page de vente et leurs emails Qu'est-ce qu'ils qu qu voulaient Et en fait, il s'est passé que les gens voulaient que je leur enseigne, et qu'ils étaient prêts à payer pour ça. Euh, donc, non, j'ai toujours été assez à l'aise avec ça, et les gens, ils sont contents de m'acheter. Euh, ils sont contents parce que, ben, non, mais c'est vrai, mais. Au final, c est, c est, ils sont contents parce que ben, c'est comme quand toi, tu achètes un produit. Je sais pas, t'achètes un iPhone, tu es content d'avoir un iPhone parce que tu l'as acheté et, et, et le truc, ça te fait plaisir. Et donc, finalement, j'ai jamais eu ce truc-là de culpabilité euh, par rapport à, à la vente parce que je voyais que les gens étaient super contents. Et autre chose, c'est que en sortant, ils étaient meilleurs. Et que j'ai tous les jours des clients qui m'appellent en me disant « Nina, mais je suis trop content. Euh, de ce que tu m'as permis de faire. Là, j'ai eu 10 clients. Euh, là, j'ai eu un poste qui a fait 2 millions de vues. J'ai une cliente qui a fait 2 millions de vues sur ses postes. Il y en a une autre qui m'a appelé et qui m'a dit, ouais, euh, je vais intervenir à tel truc. Euh, je ne savais pas que c'était possible, etc. Et donc, j'ai jamais eu trop de, de culpabilité à vendre parce que ce que je vends, en fait, finalement, c'est pas le contenu. Mon contenu, il est gratuit. Ce que ah, je vends, ouais. c'est l'expérience. Et l'expérience de, de coaching avec Nina, c'est pas la même que quand tu as du gratuit. Oui, tu as du gratuit comme tu peux avoir, tu peux écouter. Un single sur YouTube. Ça ne t'arrêchera pas d'aller au concert.
0: Ouais, c'est clair. c'est clair. Très, 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 bien, très bien imagé. Euh, trop bien. Euh, cool. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends Toi, tu vends... Euh, alors, je pense que tu l'as dit au début, mais tu sais, moi, je suis un poisson et donc euh, j'ai tendance à très vite oublier. Excuse. Euh, donc toi, tu vends des accompagnements.
1: Ouais, je vends du coaching. Vas... Mmh.
0: OK, tu vends du coaching. Alors, comment tu es passé de, de 10 à euh, 20 000 euros de CA Est-ce que tu as fait plus de ventes Est-ce que tu as augmenté ton prix euh, Parce que tu bosses, là, tu es toute seule je dans, ouais, dans, dans ton prêche. activité donc comment tu fais pour, pour finalement passer de, de 10 à 20 ouais. comment ça marche
1: ouais intéressant comme question deux choses j'ai j'ai augmenté mes prix et j'ai productisé augmenter mes prix ça veut dire quoi ça veut dire que euh, j'ai un produit de coaching que je vendais quand j'ai commencé à l'époque donc il y a 2-3 ans c'est un produit je vendais un produit à peu près similaire je le vendais 990 900 90 maintenant il est à 2500 ok c'est un produit de cinq sessions avec euh, avec moi euh, de coaching, globalement. Et c'est un produit que j'ai amélioré aussi et euh, que j'ai un peu processisé. Donc, euh, j'ai rajouté aussi euh, des, des du complément euh, de contenu, etc., et d'accompagnement. Donc, ça, c'est la première chose. c'est euh, J'ai augmenté le prix de ce produit-là. Et deuxième chose que j'ai fait je vends un autre produit qui est un bootcamp euh, où là, il y a 20 personnes. Donc là, qui n'est plus un produit individuel, mais qui est un produit de groupe, la première fois que je l'ai vendu, donc c'est un accompagnement d'un mois. La première fois que je l'ai vendu de 20 personnes, la première fois que je l'ai vendu, je l'ai vendu à 650 euros. La deuxième fois que je l'ai vendu, je l'ai vendu à 1500. Là encore, euh, j'ai augmenté le prix, mais j'ai productisé. Pourquoi Parce que euh, j'ai déjà, pour plusieurs choses, en fait, l'augmentation du prix, elle, elle se justifie par plusieurs choses. La première, c'est que ben, j'ai des preuves sociales, c'est-à-dire que la plupart des filles, euh, ont... c'est que des femmes qui étaient dans ce bout de camp là elles ont tout explosé euh, sur LinkedIn notamment donc ça c'est une grosse preuve de réussite et euh, deuxièmement euh, j'ai standardisé elles, elles ont payé 650 euros, elles savaient pas pourquoi le payer. Hein. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, ça va être cool, mais j'avais aucune idée du produit que j'allais faire derrière.
0: Je m'occupe de tout, vous vous occupez de rien du tout, <rire> vous inquiétez pas, je vous gère.
1: Je leur ai dit à la fin, je me dis, vous êtes un peu, c'est un peu d'avoir fait ça. Et en fait, elles sont toutes hyper contentes maintenant, tu vois, d'avoir ah investi oui. là-dedans. Mais à la base, il n'y avait pas de produit, en fait. J'ai juste dit, OK, je, je suis payé pour construire le produit par mes clients. Ça fait cool. Mais maintenant, il y a un produit qui existe, il est standardisé, il est cool. Donc euh, voilà. Et, euh, et j'ai ajouté des trucs dedans aussi. Donc, euh, voilà, ça m'a permis en fait de productiser de productiser, euh, productiser mon, mon offre qui n'était pas du tout productisée avant avant on m'appelait on me disait ouais tu veux quoi bah je crée un produit en fonction en fait maintenant ça c'est plus possible parce que ça me prenait trop de temps de faire ça maintenant j'ai une offre qui est plus euh, standardisée et ça me permet de gagner du temps aussi euh, sur ma sur ma production
0: pourquoi tu as fait ce diagnostic là comment ça se fait que tu as pris ces décisions et que tu es arrivé à, à finalement euh multiplié par 3 euh, euh, le prix euh, même par 3 ou par deux et demi et que tu as pu améliorer euh, euh, ta productivité c'est quoi qui a été les éléments déclencheurs et qu'est-ce qui t'a permis de le faire
1: le fait que des clients étaient ultra contents des clientes elles sont parties de là mais en fait elles m'ont donné des, elles m'ont offert des cadeaux <rire>
0: Ouais, tu vois. Okay. vraiment elles
1: vont faire des cadeaux elles avaient des larmes aux yeux quand ça s'est fini enfin, vraiment c'était un, une expérience le bootcamp qui était incroyable et donc là quand tu vois ça tu te dis ok en fait la valeur de ce que j'apporte parce que c'est très dur de mettre un prix sur ce qu'on fait surtout quand on est solopreneur il n'y a pas de distance entre toi et ton produit ton produit c'est toi et toi t'es ton produit parce que tu vends ton temps, tu vends ton cerveau et donc c'est vachement dur de l'extérieur de savoir la valeur que tu apportes et du coup de mettre un prix dessus et d'ailleurs en termes d'ego on est très attaché à notre prix parce que ben, en fait, c'est une mesure de combien on vaut. Alors que non, c'est pas ça. Mais c'est comme ça qu'on l'interprète. Donc ça, c'était vraiment ouais, le fait que les clients soient hyper contents. Ça m'a permis d'augmenter mon prix. Et le fait que je devienne meilleure. Je suis devenue largement meilleure à coacher les gens. Je suis devenue largement meilleure à, à revoir leurs copies. Je suis devenue meilleure. donc Au même titre que j'aurais demandé une augmentation dans une boîte, eh ben, je me suis augmenté moi-même. Je me suis dit, Nina, c'est bien, tu mérites une augmentation. Donc, je me suis augmenté.
0: Mais hyper, en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, tu vois. Parce que euh, quand tu es entrepreneur, euh, il faut vraiment analyser ces signaux. Tu vois, là, tu as analysé un signal où tu te dis, OK, euh, les gens, ils sont hyper contents. Euh, je, leur apporte, euh, je leur rends x euh, 5, x 10, fois, fois, fois 1000, j'en sais rien. Et ben, du coup, il n'y a aucune raison que je ne peux pas pricer plus cher et je ne vais pas avoir honte de le faire.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et aussi, je me suis rendu compte d'autres choses. c'est mon temps de production, notamment sur le bootcamp qui, qui est moins mesurable facilement que sur le coaching individuel. Sur le bootcamp, tu vois, il y a 20 personnes, il y, y a des moments où on est en live, donc euh, c'est des coachings de groupe, etc. Parfois, c'est individuel, donc c'est un peu plus compliqué. Et je me suis rendu compte du temps que je passais et il n'y avait pas d'alignement entre le produit que je vendais à 2500 euros et le produit à 650 euros. En fait, c'était démesuré. 2500 ouais, je euros, je ne je sais pas, je facturais je 400 euros de l'heure alors que mon produit euh, de bootcamp, je facturais euh, genre même pas euh, 100 balles de l'heure. En fait. Donc, il y avait un décalage aussi entre, euh, entre mes deux produits et qui n'était qui était pas normal aussi, parce que tu ne peux pas passer autant de temps sur un produit, même s'il te rapporte beaucoup d'un coup, beaucoup, entre guillemets, d'un coup par rapport à, à, à du one-shot. Tu dois toujours rapporter ça à ton, à ton, à ton, à autant que ça te prend. Et, et on est limité, tu l'as très bien dit, quand on est seul, on est limité par notre temps, par nos 24 heures dans la journée. Et... Euh, et donc, c'est là aussi, tu dois faire des choix et arbitrer. Donc, ça, ça, ça aussi, ça, ça a été ultra important. Et dernière chose, c'est que je prends des prestats maintenant. Donc, je travaille avec euh, notamment une personne sur le bootcamp et que je dois payer. Donc, euh, ça améliore l'expérience du bootcamp. C'est quelqu'un qui est là, qui est présent, qui répond aux gens, etc. et qui me fait remonter des infos. Mais bah, du coup, euh, ça augmente la qualité du produit, mais ça, ça augmente aussi le, le coût et donc le prix.
0: Ok, très clair. Super. Euh, c'est top. C'est top. Euh, est-ce que tu auras un cas d'usage d'une personne que tu as accompagnée euh, Parce que toi, tu, tu, tu vas aider aussi les gens à, à rayonner sur LinkedIn. En gros, est-ce que tu as, as un cas concret à nous euh, montrer ou à m'expliquer Et puis, euh, qu'est-ce que ça lui a rapporté tu vois, ouais, dans, dans sa vie euh, financière, personnelle
1: Ouais, je sais que t'as pas mal de... Alors, euh, je sais que t'as pas mal de personnes qui sont dans la finance euh, et euh, dans la compta, dans ton, dans ton audience. Yes. Si nous écoutes, yes, yes. Donc, euh, je vais te prendre l'exemple de Laura. Laura euh, qui euh, est euh, directrice financière, euh, qui, euh, qui est expert comptable, en fait. Euh, qui, est, euh, DAF à ton... enfin, qui, qui est expert comptable, qui est associée de, sa... de, son... de son cabinet. Et en fait, euh, Laura... Euh, elle avait un objectif aussi de, ben, comme, comme quand tu es en cabinet, tu as un objectif de production, donc elle manage des gens qui, qui produisent en fait, mais elle, elle a aussi un objectif de rapporter des, des contrats. En fait, euh, c'est-à-dire que j'imagine que dans sa boîte, alors, je connais pas exactement un chiffre, mais j'en sais rien, moi, par an, j'imagine, que tu vas faire, je sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires et de ramener en fait 100 000 euros de commandes que après tu vas donner à tes équipes qui vont pouvoir produire. Yes. Donc tu as cette partie développement commercial en fait finalement, c'est une partie très très commerciale et, euh, et donc Laura, euh, donc, on est parti de, de, de ce besoin-là en fait, de développement commercial et, euh, et à partir de ça en fait on a défini une stratégie euh, LinkedIn euh, pour, euh, pour générer ce qu'on appelle du lead donc lead, L-E-A-D, c'est opportunité, enfin, des opportunités business. Et donc Laura, elle a commencé à poster euh, sur LinkedIn et au fur et à mesure, elle a eu de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de visibilité, au point où euh, toi-même, tu es allé euh, la contacter, parce que voilà, euh, on ne va pas son famille,
0: mais... Euh, mais Nicolas, on la salue, alors hein, on lui voilà. fait une grosse
1: dédicace. On la, on la, on la, on la salue quand même, mais euh, voilà, Nicolas est allé la contacter, donc c'est la preuve qu'en fait, c'est, c'est, au final, elle a réussi à rayonner au point que toi... Tu l'es contacté sans même, pas par mon biais, mais parce que tu l'avais identifié. Donc, opportunité de rencontrer des pères et des gens qui vont médiatiser tout ce que tu fais. Mais elle a aussi eu des opportunités business. Grâce à ça, elle a eu notamment des clients. Euh, qui lui ont dit, bah écoute, j'ai vu que tu postais sur le, sur le fait d'entreprendre, et euh, bah, moi, ça m'intéresse, voilà où est-ce que j'en suis, voilà de quoi j'ai besoin. Donc, euh, donc ça lui a rapporté des clients. Alors, après, il y a des prospects, et il y a des gens qui sont devenus clients parmi ces prospects. Donc, euh, ça lui a permis vraiment de pouvoir développer sa, son portefeuille commercial. Et je crois que, enfin je ne vais pas dire de bêtises, je ne connais pas exactement ces chiffres, mais euh, je pense qu'en deux mois, ça a dû faire allez, à peu près 10 cas, euh, tu vois, de, de, de chiffre d'affaires, et c'est que le début. Ouais, c'est ce qu que le début. Euh, moi, l'objectif, c'est que voilà, c'est de la pousser et d'aller toujours, toujours plus loin. Mais en tout cas, c'est des, des, des objectifs qu'elle a pu, euh, qu pu, qu pu atteindre.
0: Trop bien. Donc, alors, donc Laura, c'est une expert comptable. Donc Effectivement, comme tu l'as dit, elle manage une équipe, donc pas mal de personnes. Donc Elle a une responsabilité dans son cabinet. Et quand tu as une responsabilité dans un cabinet, bah, tu dois à la fois euh, dérouler la valeur pour tes clients, donc tenir leur comptes, les conseiller, etc., et puis aussi, euh, inversement, il faut que tu puisses euh, ramener des euh, missions euh, entrantes. Donc, elle, elle est partie de ce postulat, tu vois. Elle t'a dit, Nina, ce sont, voici mes objectifs. Et toi, tu lui as dit qu'est-ce qu'elle doit poster, quelle est la fréquence. Comment tu l'as accompagnée justement là-dedans
1: Ouais. Alors, Laura, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans l'expertise comptable et dans la comptabilité de manière générale et dans le métier des chiffres, il y a une grosse culture du secret et euh, bah, du respect, en fait, euh, de... De, de son client, en fait, je pense que c'est normal euh, déontologiquement, donc il y a une forte déontologie euh, sur ça, alors que nous, les marketeurs on est un peu plus euh, un peu détente a oh, <rire> <te vire. rire> affaire, on y va <rire> voilà. euh, donc ça, ça a été un premier point de blocage euh, qu'on a dû déconstruire ensemble euh, sur le sujet donc il a fallu se dire de quoi est-ce que tu veux parler il y a une, un autre sujet aussi qui est à quel point tu as envie de t'exposer, personnellement parce que quand tu parles sur LinkedIn, tu prends la parole quand tu prends la parole, bah, en fait, tu t'exposes si tu dis, euh, je sais pas moi, je suis pour le revenu universel, je te dis n'importe quoi, bah en fait, tu prends le risque d'avoir des gens qui vont me dire, bah non, moi, je suis contre. Et quelles conséquences tu peux avoir de ça Est-ce que tu vas perdre des clients Est-ce que, etc. Donc, on a dû euh, faire un premier diagnostic de qu'est-ce qu'elle était prête à faire et pas prête. Et là, on a fait ce qu'on appelle sa ligne éditoriale. Et dans sa ligne éditoriale, elle, elle s'adresse plutôt à des gens qui commencent à entreprendre. Et elle est quand même très axée sur tout ce qui est assez technique. Donc, on, elle donne des conseils de compta, en gros. En gros, elle donne des conseils de compta euh, trois fois par semaine. Voilà, Grosso modo, c'est ça à des gens qui sont plutôt débutants, euh, qui viennent de lancer leur boîte. Donc, euh, Est-ce que tu choisis une SASU Est-ce que tu choisis une L, etc.
0: Donc du coup, elle, ben, elle a commencé à dérouler et ça a travaillé effectivement. Moi, je l'ai connue en fait euh, via LinkedIn, euh, Laura, et c'est comme ça que j'ai pu discuter avec elle et qu'on a pu euh, à la fois se connaître et euh, pourquoi pas développer après des, des projets ensemble qui ne sont pas forcément euh, monétisés, mais ça peut être des projets communs parce que nous, on est dans la compta-gestion et et donc, euh, voici le retour du travail que tu lui as fourni, euh, à la fois une, 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 euh, travailler avec des gens euh, et rencontrer des gens, mais aussi euh, pouvoir les monétiser euh, d'une autre manière. Voilà. Et ça, c'est hyper cool. Et pour la petite
1: anecdote, tu vois, ça, c'est Laura à son échelle parce qu'elle elle vient de démarrer, tu vois, et elle a déjà eu des premiers résultats et déjà des premières opportunités, à la fois business, mais à la fois réseau. Euh, à, à une autre échelle, euh, qui est la mienne, parce que moi, ça fait quatre ans que je fais ça, à une autre échelle, j'étais invité au ministère de
0: l'Intérieur ouais c'est vrai j'avais car... eu ce post incroyable et donc du coup tu t... 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 y as été ou, ou c'est pas encore euh, j'y vais, juste... vais la semaine
1: prochaine prochaine. Ah,
0: trop bien donc du coup on aura le résultat sur LinkedIn tu vois on aura au moins un petit, un petit récap tu vois
1: voilà c'est ça exactement donc ouais donc ça te crée vraiment des opportunités euh, des opportunités business et si tu es salarié bah ben, ça te crée aussi des opportunités moi quand j'étais salarié que j'ai voulu changer de boîte Allô, euh, ah bah Nina, ouais, je te connais, ah ouais, bah écoute, viens, euh, on a ça. Et, et la barrière, en fait, elle est levée parce que les personnes te connaissent, connaissent ton travail et connaissent ton sérieux. Et le but, c'est aussi de partager ton expertise et de, de montrer à quel point, en fait, t'es es bon dans ce que tu fais et, 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 et entre guillemets, ta valeur, en fait, euh, quelque part. Et parce que aussi, as une communauté, oui, la communauté, c'est important, oui, t'enseignes, etc. Mais, euh, mais ça, ça te donne surtout une crédibilité.
0: Imaginons que après il y a beaucoup de, de gens qui sont euh, je sais pas, qui recherchent du travail et qui n'ont pas forcément euh, d'expérience dans des domaines je sais pas je pourrais prendre euh, des gens qui veulent faire des reconversions par exemple en comptabilité et qui voudraient euh, poster sur LinkedIn je sais pas ou, ou qui voudraient se mettre en avant justement dans le cas pour trouver du job est-ce que est-ce que tu aurais un conseil à leur donner peut-être pour Exactement. marketer un peu leur profil LinkedIn ou un truc comme ça je sais pas
1: alors, on va commencer par les choses à ne pas faire. Ne pas poster, euh, bonjour, je cherche un job. C'est insupportable. Euh, c'est comme si euh, quelqu'un euh, te croisait dans la rue et disait, hey, salut, euh, je cherche une copine. Mais non, en fait, euh, tu ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je ne peux pas sortir avec toi. Euh, voilà. Laisse-moi tranquille. Voilà, c'est ça, laisse-moi tranquille. C'est exactement ça. Euh, donc, alors, plusieurs choses. Sur le profil, effectivement, il faut avoir un profil qui est propre, qui est clair. Donc, une bannière qui est propre. bannière, c'est ce que vous avez au-dessus de votre... Votre photo, une photo qui est nette, euh, pas la photo euh, du mariage du cousin avec euh, tonton Patrick derrière qui est en train de se bourrer la gueule. Euh, ça, on veut pas. Pareil, un titre de poste super clair, typiquement euh, expert comptable. Euh, je sais pas moi, je sais pas ce que vous avez. Chef de,
0: mission, euh, voilà, chef de mission, comptable, contrôleur gestion, peu importe. Voilà, exactement. tous okay. ces
1: métiers qui, pour moi, je, que je mets tout à fait en tranquille, tranquille. <rire> C'est ça. Laisse-moi tranquille avec ça. ta compta. Exactement, c'est ça. Euh, donc, voilà. Alors ça, c'est la, euh, la deuxième chose. Et euh, d'avoir un profil qui est relativement rempli. Donc, ça, c'est déjà important parce que ça montre le sérieux. Ça montre qui tu es, tes expériences passées, etc. Donc, ça, en général, les gens, quand ils cherchent du job, ils le font pas trop mal. Maintenant, si tu veux être identifié, que tu cherches du job et que tu te dis, ok, je veux profiter de LinkedIn comme opportunité. parle de ce que tu sais faire, de ton expertise. C'est-à-dire... Euh, si toi, euh, tu travailles en expertise comptable, fais comme Laura, poste euh, ce que tu sais pour aider les gens à devenir meilleurs en expertise comptable. Et forcément, les gens autour de toi, ils vont venir euh, vers toi. Les gens qui s'intéressent à ce sujet vont venir vers toi. Et même si ton employeur va forcément euh, tu vois, directement euh, venir, quand tu vas le contacter, il va se dire « Ah bah ouais, en fait, je vois les posts qu'il a écrits ou qu'elle a écrits, c'est intéressant, etc. » Donc il y a vraiment ça. Il y a la deuxième chose à faire qui est « Va parler aussi aux gens en DM ». Notamment des gens qui sont susceptibles de t'embaucher euh, en, en DM, euh, donc en message privé, euh, de boîtes que tu aimes bien et euh, en allant les contacter. Et ça, c'est un bon moyen aussi euh, de rentrer en contact avec tes futurs employeurs, c'est d'aller vider des boîtes, le euh, ben, top 10 de tes boîtes et d'aller contacter les 5 personnes par jour dans chacune de ces boîtes pour te faire connaître.
0: Très clair, tip top, super, euh, super euh, enseignement euh, Alors revenons sur ma question d'il y a très longtemps du coup à, au début de ce podcast en fait hein, en réalité Nina euh, je t'avais dit donc du coup euh, quand tu lancée, quoi, t'es lancée c'était quoi tes premières étapes sur la partie administration, euh, compta Comme, comment t'as géré un peu tout ça Alors vous voyez pas hein, là, vous, nous, vous nous entendez mais là Nina elle a, elle a monté les, les sourcils au niveau de, de, du lampadaire là-haut quoi <rire>
1: Alors, il faut savoir que moi j'ai une grosse phobie administrative, mais vraiment, 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 à un point où c'est... Tu vois, je vois un serfa, ça me, ça, me, ça me met des boutons. <rire> c'est la pire chose qui existe. Vraiment. Donc, alors, j'avais déjà un statut auto-entrepreneur. OK. Que j'avais fait trop facilement. Donc, pour le coup, pour les gens phobiques comme moi, c'est facile. Euh, auto-entrepreneur, ça se fait en une en une soirée. Bon, moi, moi, il me faut trois heures pour le faire parce que je suis vraiment nulle. Mais je pense que des gens qui sont un peu meilleurs que moi, ils peuvent mettre une demi-heure à le faire. Euh, sur ton ordinateur, il faut ton numéro de Sécu et puis voilà, et puis ta carte bleue et puis c'est tout. Quoi. Enfin, même pas ta carte bleue, tes cartes d'identité et puis c'est bon. Euh, donc ça, ça a été la première étape euh, quand j'étais auto-entrepreneur. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais plusieurs sujets qui étaient que quand j'ai quitté ma boîte j'ai eu une rupture conventionnelle, donc j'avais euh, le chômage. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que tu, peux, tu si tu as un revenu complémentaire, ben, logiquement, ça se soustrait à euh, ton chômage. Et donc, tu touches pas le chômage si tu touches un revenu, ce qui est normal. Euh, ça, c'était la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'était euh, le plafond de l'auto-entreprise. Euh, il est de je sais plus combien de 1000 euros. Et moi, j'ai rapidement vu, au, au bout de mon premier mois, donc ça m'a permis de facturer mes premiers clients, mais au bout de mon premier mois, je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'allais dépasser ce plafond, qui est je crois de 35 000. Oui, c'est à peu près
0: ça. Ouais. Mais en plus, je connais ouais. pas le chiffre précis, mais ça... Au donc, bout de 35
1: 000, voilà, je me suis dit, vas en fait, donc <coughs> j'ai rapidement en fait, euh, été en galère à ce niveau-là. Là, Là j'ai appelé un expert comptable. Laura, <rire> j'ai demandé décidément, et j'ai demandé à Laura, écoute, il faut que, faut que tu m'aides, et donc, euh... en fait non, j'ai eu un autre expert comptable entre temps, euh, qui m'a fait passer en 16 U. Okay. Euh, pour, pour plusieurs raisons, parce qu'il euh, m'a dit, ben, comme ça, tu laisses l'argent dans ta boîte et, euh, et toi, tu touches ton chômage en attendant d'être sûr de pouvoir te rémunérer euh, tous les mois, parce qu'en fait, au début, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas combien tu vas faire par mois, donc euh, c'est un peu compliqué. Euh, ça me permettait de continuer à toucher le chômage et aussi de plus être euh, dans la galère de ce plafond-là que j'avais peur de dépasser, pas dépasser, etc. Donc, ce qu'on a, on a bien fait de le faire, parce qu'au euh, final, j'ai dépassé oui. euh, ce plafond. Et euh, aujourd'hui, je suis en SASU. Euh, j'ai donc euh, je fais un chiffre d'affaires. Bon, j'ai pas fait une année d'exercice et j'aurai mon congé maths Donc probablement que je ferai pas en fait de, mes 240. Si on compte euh, 20 000 euros par mois, probablement okay. que je ferai je ferai moins. Tu vois, en chiffre d'affaires, je ferai peut-être 180 ou 150, bon, espérons, dans le meilleur des cas, euh, avec quatre mois d'arrêt. Et euh, donc si on fait ça, euh, la question c'est euh, comment derrière moi je me, je me paye. Et donc Laura m'a dit, bah écoute Nina, euh, si tu veux te payer le montant que tu veux te payer, il faut que tu fasses 70 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Je n'avais pas du tout prévu ça dans mon emploi du temps. Je fais, ah ok, bah, mais sans travail enfin moi Moi, je, voulais, je dis, ok, je peux faire 70 000, moi, je ne veux pas travailler plus, donc comment on fait Donc voilà. Et, et donc, il y, y a eu cette, ce, donc, ce sujet sur lequel je travaille en ce moment, euh, en termes d'optimisation euh, financière, c'est comment, comment je peux sortir de l'argent de la boîte en me payant c'est-à-dire en me versant un salaire, parce que j'ai envie de cotiser aussi, il y a aussi la possibilité de me se verser des dividendes. Donc voilà, je suis un peu dans ce truc-là en ce moment, où bah, ce n'est pas mon métier, donc euh, ce n'est pas mon expertise. Donc je, suis un peu en... je crois que c'est un peu des, des arbitrages à faire. Bien Mais sûr. Euh, voilà, en gros, financièrement, euh, comment est-ce que je fais D'ailleurs, dis-moi, comment je fais
0: <rire> <rire> bah, En fait, il n'y a, a pas de recette miracle, hein, ça dépendra de, de, de tes besoins aussi personnels. Tu vois, euh, Moi, je ne sais pas, quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, euh, à titre perso, quand je me suis lancé en 2014, pff, la cotisation sociale, moi, j'en avais rien à faire, tu vois. Mais euh, aujourd'hui, je le réfléchirais de manière différente. Euh, et donc, forcément, euh, peut-être que je me suis dit au début, euh, bah voilà, j'étais parti en SASU, euh, c'est très aléatoire en fonction de tes propres obje objectifs, tu vois. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu te poses des questions et donc forcément il faut que tu aies des professionnels qui puissent euh, y répondre. Et là tu es sur des questions qui sont archi-légitimes. Bah, combien je peux me payer Est-ce que je vais avoir une protection sociale C'est quoi les différentes solutions qui s'offrent à moi Et donc toi tu t'es euh, fait accompagner par Laura, qui est expert comptable. D'ailleurs comment tu l'as choisi Laura
1: ah bah, Je la connais euh, personnellement, donc euh, je sais que c'est la meilleure personne sur Terre pour m'aider. <rire>
0: Ah oui, parce que euh... que ça... oui parce que tu m'as dit tout à l'heure que c'est ta copine aussi Oui ouais, je
1: connais. Euh, non il euh, y a aussi un autre facteur Parce que je n'avais pas commencé avec Laura J'avais commencé avec un autre euh, expert comptable ah, Et attends, juste avant de mmh. parler de ça Je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure Sur les arbitrages à faire ouais, Aujourd'hui ouais. moi j'ai des investissements à faire pour ma boîte, et j'ai besoin de savoir si j'ai 10 cas à mettre dans une formation vidéo, enfin dans le tournage et le montage et la location studio. En fait, j'ai besoin de savoir si, si je peux mettre ces 10 000 balles ou pas, si j'ai la trésor pour le faire. Et moi aujourd'hui, en fait, c'est ça un peu ma, ma galère, c'est que je, je, voilà, je, je sais l'argent qui rentre, je sais qu'à un moment il y a de l'argent qui va sortir parce que j'ai des prestataires à payer, mais, euh, mais en termes de trésor, j'ai besoin aussi de prendre ces décisions. Donc ça m'aide aussi dans le pilotage euh, de des décisions business au-delà de mes décisions personnelles, mais aussi de mes décisions business et euh, donc pour en revenir à ta question comment j'ai choisi mon expert comptable alors je rigole quand je disais que c'était Laura euh, parce que je suis amie avec elle en fait ce qui s'est passé c'est que la première personne que j'ai contactée c'est pas Laura c'est ça qui est marrant c'est que euh, c'est en fait euh, on pense jamais euh, dans son réseau proche parfois tu réfléchis alors que la réponse est devant toi ouais, ouais. et donc j'ai contacté un autre expert comptable et euh, c'était en fait un, un accompagnement qui était euh, très euh, light en gros c'est toi qui dois mettre tes factures euh, sur un espèce de logiciel euh, tout ce que tu vois je t'ai dit que je détestais l'admin en fait c'est l'équivalent de Transavia soit tu prends Air France, soit tu prends Transavia là c'était Transavia, Transavia ça veut dire quoi c'est à dire que si tu veux un siège supplémentaire et choisir ton siège tu dois payer, si tu veux un bagage en plus tu dois payer si tu veux des M&M's dans l'avion tu dois payer donc, voilà mais par contre as un service qui est pas très cher au début donc c'est un, un peu le principe de la Presta, c'est un prix c'est toujours en face d'une Presta, donc moi je payais pas for forcément pas très cher et ce qui était cool au début parce que je ne savais pas combien j'allais générer de chiffre d'affaires donc j'avais besoin d'avoir quelque chose qui n'était pas cher parce que moi ça me rassurait de me dire que j'aurais que je sais pas 70 euros ou 80 euros à payer par mois mmh. parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir faire euh, 100 balles par mois je ne savais même pas à l'époque donc j'ai pris cette solution-là parce que ça me correspondait à ce moment-là et c'était un super service mais par contre, il fallait rattacher, euh, il fallait rattacher, euh, c'est toi-même tes justificatifs, etc. Et moi, en fait, c'est juste pas possible dans ma vie. Et du coup, euh, là, j'ai appelé Laura, elle, je lui ai dit mais je n'y arrive pas. Hein. Elle me dit ah mais c'est normal. Bah, en fait, tu as pris euh, Transavia. en fait. Et moi, je savais pas que j'étais pas consciente en fait des différentes enfin, prestations que tu pouvais avoir. Bien sûr. Et du coup, elle m'a proposé une autre prestation qui est, qui est beaucoup plus chère pour le coup, mais euh, qui propose euh, de d'avoir quelqu'un qui va euh, t'aider à faire, enfin, à qui tu vas pouvoir envoyer tes justificatifs comme ça et qui va te faire toute la saisie comptable, euh, plus une personne qui va te faire le pilotage, parce que moi, euh, dans mon ancien comptable, en fait, je n'avais pas cette vision financière, je pouvais pas l'appeler et lui dire, j'ai 10 000 balles à dépenser, je peux le faire ou pas, je pouvais pas. Là, j'ai la prestation où, en fait, on peut, on, on, on peut me dire, oui Nina, là, voilà le, la marche que tu as, voilà la marche que tu as. Pas. Et ça, c'est une prestation en plus, c'est normal, ça représente du travail. Euh, je suis totalement OK avec ça, mais voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai une boîte qui me permet de pouvoir payer ce type de prestation et, euh, et je, je préfère en fait l'avoir parce que sinon, je suis pas compétente et plus tu as d'argent aussi et plus c'est compliqué de gérer. Donc, euh...
0: Mais c'est hyper bien ce que tu dis parce que là, tu as, as pointé du doigt en tout cas de problématiques dans, dans l'industrie de, de la comptabilité, souvent, ou en tout cas de la fière de l'expertise comptable. C'est qu'on oppose souvent les les cabinets qui vont faire des prestats high level et puis des cabinets aussi qui vont faire des, des, des prestats un peu cheap, mais en fait, on ne s'adresse pas juste aux, aux mêmes personnes, au même moment. Et donc, toi, tu as trouvé ton compte sur la partie du début et en fait, au final, tu as aussi cet impact un peu émotionnel, tu vois, où tu dis, oh, purée, moi, mettre une facture dans, 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 dans un truc, ça me... Ça me... Lâche-moi, quoi, pas envie, tu vois. Et, et donc, du coup, tu t'es dirigé vers une personne alors qu'il y a quelqu'un de ton réseau mais, que tu connais bien, mais si elle était nulle, bah, tu ne la prendrais pas, quoi. Tu vois oui,
1: ah oui bien sûr bien sûr. Ah oui, alors après il y a aussi le fait que j'ai fait un rendez-vous avec elle où je lui ai dit bah voilà en fait moi ma problématique qu'est-ce que tu me conseilles et c'est elle aussi d'ailleurs c'est une des personnes qui m'a fait prendre conscience à quel point le bootcamp que je vendais n'était pas rentable en termes de temps elle m'a dit mais tu prends combien de temps à délivrer ton bootcamp je lui ai dit bah je sais pas ça me prend un mois et demi etc on a fait des heures etc elle m'a dit bah, regarde ton produit en fait il est pas rentable et elle m'a permis en fait très rapidement de me rendre compte de combien il fallait que je fasse en plus etc et, et les chiffres ils étaient sortis et j'avais un peu la... la tu vois, le, le truc euh, en main euh, très rapidement. Et pour en revenir à ce que tu disais, c'est pas que la première Presta n'était pas bien, c'est juste que par rapport à mon business à moi, ça ne ouais. pouvait plus. Et je veux dire, ce genre de Presta, ça peut correspondre peut-être quand tu euh, peut es aussi autonome. Et c'est aussi une boîte qui produit énormément de contenu gratuit. Et ça, c'est génial ce qu'ils font parce qu'ils sont extrêmement pédagogues. Et d'ailleurs, je sais ce que j'ai dit... Euh, 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 au mec avec qui je bossais je lui dis vous êtes extrêmement pédagogue parce que vous enseignez plein de trucs et je pense que a... C'est ça qui est dingue, c'est que tu ne fais pas pour les gens, tu les aides à faire par eux-mêmes. Et ça, ouais, je, ouais. tu vois, c'est une autre dimension et, et j'aimerais euh, le, le faire et j'aurais aimé avoir euh, la, le temps et l'envie et la patience, etc. de faire. Mais, ouais. mais ce que je trouve assez dingue, c'est que la culture même de la boîte, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que dans un cas, on t'apprend à faire euh, en te disant, bah voilà, nous, on est là, on part du principe que tu es grand et que tu, tu sais faire par toi-même. Euh, et qu'à un moment, en fait, tu vas grandir et grandir, grandir et grandir, et qu'en en fait, limite, tu arriveras à prendre des décisions tout seul et à arbitrer tout seul. Alors que, bah, de ce côté, Laura, elle dit, bon voilà, en fait, moi, je sais que cette partie-là, tu as envie d'enlever ta charge mentale et de pas, de... voilà, de pas apprendre. Ouais, ouais, bien et sûr. Finalement, tu te rendras dépendant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, je... <rire> il y a une certaine forme de dépendance, et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et c'est ça, en fait, qu'il peut se dire, c'est que pour moi, effectivement, c'est pas incompatible, ça dépend de où est-ce que tu en es dans ton business et qu'est-ce que tu en as envie de faire. Est-ce que tu en as envie de faire par toi-même et de comprendre, est-ce que c'est est toi dans qui tu es, sur ce terrain-là Ou est-ce que t'en est as, as juste pas envie et que c'est pas ton délire quoi.
0: Ouais, bah c'est hyper clair. C'est hyper clair. Euh, en tout cas, moi, sur, sur ce que tu dis, moi, je me, je me reconnais aussi beaucoup en toi-même, tu vois. Euh, moi, quand bien même je fais de la, de la comptabilité, de la gestion, et je fais ça depuis des années. Enfin, même pour moi, mettre un, un justificatif dans, dans, sur une ligne, de, c pour moi, c'est très difficile, tu vois. Je, je, moi, ça, j'ai du mal à le faire. C est, c est, je suis un bon pédagogue mais là par contre je suis comme toi tu vois donc moi personnellement typiquement si j'avais quelqu'un et eh bien euh, quand, quand je bosse avec des prestats et eh bien j'aime bien que tu, fais moi même si, je suis un, même si je suis dépendant quoi je m'en fous
1: oui c'est ça exactement et, euh, et ça dépend aussi de tes moyens voilà c'est ça c'est qu'encore une fois c'est que quand es une boîte où tu sais pas si tu vas faire 200 balles de chiffre d'affaires ou 500 ou 1000 tu vois moi je vois des gens que, qui démarrent que je l'accompagne ils font 1000 euros franchement euh, ben tu vois t'as peut-être pas 200, 300, 400 clair, euros bon. à mettre euh, à, dans un comptable et, et... Enfin, en termes de finances, c'est peut-être un peu moins. Tu as des calculs un peu moins, euh, moins galères à faire parce que moi, en fait, il y a des, des prestats, des machins, des trucs que tu factures à 20%, des trucs que tu factures à 5%, je ne comprends rien. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc tu vois, tu as été dans aussi dans, un, dans une forme où, euh, où, où je pense que c'est très relatif à euh, comment choisir ton expert comptable. Je pense qu'il faut vraiment. C'est vraiment comment, en fait, tu. tu, tu de quoi tu as envie et de quoi tu as besoin.
0: C'est hyper vertueux ce que tu dis. Donc si, si je résume, franchement, c'est trop bien. Donc. Euh, tu, toi tu l'as choisi euh, tu as analysé qui tu étais euh, en fonction de qui tu étais et de du stade d'évolution et de ton business et eh bien tu t'es dit j'ai besoin de cette typologie de personne qui va moi me rassurer et m'aider à prendre de la clarté euh, financière sur, euh, sur mon business et moi je me concentre euh, sur ma zone de génie là où je suis la plus forte moi c'est ouais. C'est d'aider les gens à vendre avec les mots, quoi.
1: Et il faut voilà. échouer aussi. Parce qu'en fait, moi, je croyais que je voulais apprendre la comptage, je croyais que tu vois, quand je voyais euh, les, <rire> les, les cours euh, de, cette, ce, de mon premier comptable je voyais ce qu'il faisait je dis disais, en fait c'est trop facile il explique tellement bien tu vois je pense c'est un, ouais. un bon pédagogue comme toi donc il explique tellement bien que quand il l'explique as l'impression que tu vas y arriver tout seul tu sais c'est un peu comme le prof de maths tu sais qu'il t'explique son truc et toi tu te retrouves dans ta copie et tu fais ah mais comment on fait ça ah, mince. et ben voilà et en fait c'est ça que c'est ça qui est... qui est assez dingue c'est que tu vois tu que c'était quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est extrêmement pédagogue et au début je croyais que je pourrais faire par moi-même et donc il y a aussi cette idée de se planter un... se planter pour après se connaître mieux et, euh, et je pense que l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est un peu ça. C'est apprendre de soi, apprendre sur soi-même. Au début, tu sais pas. Tu penses que tu peux faire tout euh, bien, euh, que tu es meilleur que les autres, etc. Ou, ou, ou à l'inverse, que tu es particulièrement nul. Mais bon, euh, et, et la vie te montre l'inverse. Mais ce ouais, que je ouais, veux dire, ouais. c'est un apprentissage sur soi.
0: Merci, euh, Nina, pour, pour en tout cas te, ce que tu m'as partagé jusqu'à maintenant. Euh, alors, quand... Toi, tu as dit que euh, Laura t'a fait prendre conscience euh, d'une certaine rentabilité sur tes prestations. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu est es satisfaite financièrement de ton business et du, de ton temps moyen euh, journalier euh, Je ne sais pas, comment tu…
1: Ah ben non, puisqu'il me faut, faut faire 70 cas de plus par Ah oui, c'est vrai. Pour, vrai. pour, 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 pour <rire> faire… Pour, là, je peux me payer que la moitié de mon salaire. Donc non, je ne suis pas contente du tout, <rire> ça ne va pas. Non.
0: Ah bah du coup comment... Alors ça va être quoi les stratégies à toi euh, du coup, pour, pour arriver à cet objectif est-ce que tu dis j'abandonne mais c'est pas ce que j'ai l'impression euh, ou alors euh, tu te dis euh, quel... voici comment je vais faire pour arriver à faire 70 000 euros de chiffre d'affaires en plus ah,
1: ça, ça c'est une vraie question alors euh, je pense qu'il y, une... y, y a deux réponses il y a la réponse finan... montage financier et la réponse commerciale c'est à dire aller chercher plus tard sur la partie financière, je ne sais pas si euh, la SASU, c'est un, bon... un bon montage financier. Je sais que le IRL permet de prendre que 40% de je sais pas, maintenant je m'y connais. Ah, la euh, classe et... De, de charge, contrairement à 70%, ça se bah t'inquiète pas que quand tu dois te payer, en fait, à un moment, t'es obligé de te prendre. Hein.
0: <rire> Tranquille, cool. ouais, cool. euh,
1: Donc, euh, je sais pas s'il y a une réponse financière euh, à ce niveau-là et qu'est-ce que ça peut impliquer. Donc, ça, il faut que je le vois justement avec Laura euh, sur, sur une année, peut-être, euh, tu vois, là, euh, début de l'été, avant, euh, avant la fin de, de l'exercice. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, sachant qu'aujourd'hui, je me paye pas en salaire, donc je suis quand même très fortement excédentaire, euh, mmh. ce qui est normal parce que je prends le chômage. Donc, il euh, y a un arbitrage à faire là-dessus. Euh, ça c'est le, le premier sujet, donc euh, levier financier sur lequel je n'ai pas de réponse, <rire> clairement bon, ce n'est pas compliqué.
0: Donc euh... alors excuse-moi, excuse ça, ça veut dire que étant que toi tu as, eu, euh, as, as pu avoir le, le chômage quand tu as lancé ta boîte, étant que tu as créé une SASU, tu t'es dit à Pôle emploi, euh, Coco Pôle emploi, je ne prends rien dans mon entreprise et tu continues à percevoir tes allocations de chômage. C'est exactement... Ce qui te permet à toi d'accumuler la trésorerie et donc tant que tu ne prends pas de salaire, eh bien, tu ne payes pas de charges sociale et donc tu ne tu, 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 tu payes pas de cotisation. C'est pour ça que je pense que ton comptable, au début, il t'a fait ça. Si tu prends pas de salaire, tu ne payes pas de cotise. Et si tu fais du chiffre d'affaires, eh bien, euh, tu vas commencer à euh, engager, engranger de la trésorerie et puis après, tu prendras des dispositions. Si par contre, tu avais fait une EURL et même si tu n'avais pas fait de chiffre d'affaires et eh bien tu aurais eu un appel de cotisation sociale et donc si tu n'avais pas fait de chiffre d'affaires et eh ben tu aurais comme payé des cotises quoi. et donc tu te serais retrouvé dans la galère
1: c'est ça il y a aussi euh, cette notion de se verser des dividendes je crois
0: yes exact et, et
1: euh... Qui est aussi un arbitrage à faire, euh, de ce que j'ai compris, euh, parce qu'en fait, en EURL, euh, apparemment, tu peux pas te verser des dividendes de la même manière qu'en SASU.
0: Oui, exactement. Pas, la taxation, ce n'est pas la même en, en réalité. Et donc, euh, en fonction du capital social que tu mettrais euh, dans, dans, dans la boîte, eh tu aurais une taxation des dividendes qui aurait euh, deux visages différents entre euh, l'URL et euh, la euh, SASU.
1: Ouais, ouais, moi j'ai mis 1000 euros de départ donc, euh...
0: okay. enfin, donc, ouais. donc en fait forcément euh, je crois que la règle c'est ça, si ma mémoire est bonne c'est qu'en fonction du pourcentage euh, du dividende qui dépasse euh, la partie mmh. du capital social, et mmh. bien après c'est comme si c'était taxé comme du salaire quoi mmh. tandis, voilà, que quand, quand, tandis que quand tu es en SASU bah, dividende c'est la flat tax et donc c'est 30% qui, qui...
1: Voilà qui... c'est ça, exactement c'est exactement. ce que j'ai compris voilà euh, Mais c'est des décisions qui sont hyper dures à prendre quand toi tu ne quand tu maîtrises pas et ouais, ouais. Et tu vois, mine de rien, là, ces discussions qu'on a, c'est des discussions que j'aurais été incapable d'avoir il, il, il y a quatre mois, en fait. Vraiment, je ne comprenais pas. Et là, je commence à comprendre un tout petit peu, et encore. Je crois qu'il y a énormément de choses que je comprends pas, mais j'ai la chance d'avoir euh, des gens autour de moi qui, qui m'enseignent, dont Laura, euh, dont mon premier expert comptable qui m'a quand même donné pas mal de, de vidéos ouais, ouais. pour me dire tiens vas-y apprends, <rire> c'est quelqu'un qui faisait pas mal de, de, de et de vidéos et grâce à lui j'ai appris plein de trucs. Donc euh, voilà, donc ça c'est un premier levier euh, d'optimisation, je pense, euh, financière.
0: Ouais ouais c'est clair, c'est <rire> les premiers pas en fait. Hein. Ça c'est les premiers pas. Hein. Quand tu crées ta boîte, c'est vraiment des, des sujets auxquels il faut se, se, se poser comme question. Ok.
1: Ouais c'est ça exactement et il y a aussi euh, le fait que quand tu fais trop de bénéfices, ce qui est mon cas, enfin, beaucoup de bénéfices, euh, ben, tu payes des... plus d'impôts. Donc, euh, en fait, est-ce qu'il faut que je crame tout maintenant C'est quoi, en fait Est-ce qu'il faut que je prenne plein de prestats maintenant, tout de suite, comme ça, je crame tout pour diminuer, en fait, mon, mon, mon bénéfice et euh, payer moins d'impôts euh, au moment de la clôture de l'exercice fondable
0: Ouais, c'est exactement ça. En fait, ça. En fait euh, après, y a... franchement, il n'y a pas une réponse universelle. Non, non. Tu vois Par contre, il euh, y a un truc, c'est que euh ce qu'il faut voir c'est où est-ce que tu vas emmener ton projet et ta boîte tu vois et ça c'est un, un peu une question que, bah, qui, qui me vient là. donc c'est la manufacture c'est comme ça que, que, ouais. que ton projet s'appelle okay. ouais. donc où est-ce que toi tu vas emmener la manufacture donc euh, je pense que quand on a commencé à discuter au début tu m'as dit j'ai un prévisionnel financier de faire tant d'euros de chiffre d'affaires euh, sur le prochain exercice je, je, c'était 250 je crois ouais
1: 250 ouais
0: okay. Okay. Euh, comment tu l'as valorisé ça euh, est-ce que tu, tu l'as fait euh, comme ça euh... Inch'Allah, en fait, comme on dit, où tu t'es dit, non, ça peut vraiment être atteignable.
1: Non, en fait, c'est pourquoi j'ai dit ça, parce que euh, c'est le, ah, est 20 000... ça représente un chiffre d'affaires de 20 000 euros par mois. OK. Et donc, à peu près, moi, avec les produits que je vends, c'est à peu près ce que je fais, ce que je peux faire, euh, pas, pas facilement, mais en tout cas, euh, par rapport à mon temps de production ouais. que j'alloue, euh, c'est à peu près euh, ce, que je peux, ce, que je peux, ce que je peux avoir. Et derrière, aussi, il y a mes prestats que je paye. Donc, euh, c'est à peu près, en fait, euh, le... le Enfin, le,
0: le bon en mix pour...
1: en tout cas c'est ce que je sais que je peux produire commercialement et en prod okay. voilà ça c'est okay. mon chiffre de prod que je sais que je peux faire donc dedans il y a trois bootcamps Trois bootcamps c'est 20 participants à 1500 euros plus euh, euh, 4 à 6 clients par mois en coaching one to one voilà et quand il y a bootcamp il n'y a pas coaching one to one donc tu vois ça c'est mes deux produits en gros donc ça c'est mes leviers et je sais qu'avec ça je suis actuellement à 20 000 euros par mois
0: ouais je vois.
1: et je sais que je n'ai pas envie de travailler plus <rire> Donc, euh, je trouve que je travaille déjà beaucoup. Donc, euh, moi, mon but, c'est de, 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 voilà, de travailler 2-3 jours par semaine. Ce serait idéal. Et donc, je suis partie de là. Je suis partie de quelle vie je veux avoir, quel salaire je veux avoir, quel salaire je veux me verser. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée à... à... Enfin, c'est ça que j'essaye de concilier. D'accord. Mais visiblement, il me manque encore 70 cas.
0: Mince. OK. Euh, oui, parce que en fait... Euh, pour ceux qui ne le savent pas, donc toi, euh, tu attends un, un, un bébé oui. donc, euh, qui devrait arriver à un moment de la période fiscale. Et donc, forcément, euh, moi, pour être père de famille aussi, euh, je sais qu'il euh, bah, va falloir dégager du temps. Tu vois et donc, euh, tu vas plus être, euh, possible, ça va plus être possible d'être à fond parce que euh, c'est un, 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 un heureux événement. Et ce qui est aussi important, je pense, après, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est vrai que c'est des moments importants dans la vie. Et quand on est entrepreneur, bah, euh, c'est un entrepreneur, bah. Tu as envie de travailler, mais en même temps, tu as un nouveau, un nouveau projet, donc il faut allier les deux pour mmh. être aussi heureux aussi dans les, dans les deux parties.
1: Ben c'est ça, en fait, ça, c'est un peu la difficulté. C'est pour ça que probablement que cette année, je ne ferai pas 250. Ouais, c'est la projection pour, pour l'année prochaine, en fait. En réalité, c'est une année type. Cette année ne sera pas une année type aura, j'aurai de, probablement 4 de mois de chiffre d'affaires en moins. Euh, voilà mais en fait c'est sur ce type de projection et c'est Laura qui m'a enseigné à faire ça elle m'a dit nah il faut que tu réfléchisses faut pas que tu réfléchisses à l'instant t il faut que tu réfléchisses à une modélisation euh,
0: mmh. de ton
1: business plan en fait et ta modélisation c'est quoi c'est combien de bootcamp par an c'est combien euh, de chiffres d'affaires par mois euh, sur combien de clients avec combien de temps par jour euh, en prod et c'est elle qui m'a enseigné en fait cette euh, en partie cette culture de la standardisation de la modélisation qui te permet après de piloter et donc probablement que cette année pas probablement, c'est que cette année n'est pas une année standard puisque ben en fait j'ai pas fait 20 000 euros tous les mois, j'ai pas euh, aujourd'hui sur, ce, sur cette génération de, de chiffre d'affaires, au début j'ai fait moins. J'ai ces quatre mois de congé maternité. Mais en gros, le, le, le standard, c'est celui-là. Et, euh, et effectivement, oui, il y a, il y a cet enjeu-là de, quand tu es entrepreneur, de te dire, bah, c'est quoi le, la vie de famille que je veux et la vie professionnelle que je veux Et c'est très, très difficile euh, comme, comme arbitrage. Et moi, je me, je me pose beaucoup de questions ouais, sur, sur ça. Et,
0: et j'ai vu un post euh, LinkedIn, justement, qui, euh, qui, où tu disais que euh, tu, tu... Alors, je ne sais pas si tu as trouvé ou tu cherches un coach tu vois, pour mmh. euh, justement euh, t'aider dans, euh, dans cette étape de ta vie, qui est très importante. Moi, je trouve ça, c'est super de l'avoir dit, mmh. parce qu'on euh, euh, peut penser que c'est un aveu de faiblesse, et en fait, euh, c'est trop ouf, en fait, tu vois, de dire, bah, écoute, euh, à un moment donné, j'ai besoin d'aide sur certains points, et je prends les meilleurs, quoi.
1: Mmh, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, je me fais coacher, euh, donc euh, là, je, je réfléchis un peu à, sur quel domaine, parce que... Le coaching a ce, cette particularité de pouvoir t'aider sur un point précis de ta vie. Donc, si c'est ouais. euh, je veux tout améliorer », tu peux pas arriver à dire « je veux tout euh, », il faut que tu choisisses, en gros. Et ouais, ouais, je, je me fais aider. Bon, bah, tu vois, Laura, par exemple, elle me fait du coaching financier. Enfin, moi, c'est pas dit comme ça, mais en fait, en réalité, c'est ça. Elle m'enseigne, elle me fait progresser, elle me fait devenir meilleure et bon, aussi, elle me donne sa presta. Hein comptabilité aussi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, il y a cette notion d'amélioration de, de, continue et personnelle, donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et c'est comme ça que j'en suis venu à entreprendre, c'est parce que je pense qu'en apprenant beaucoup, tu, en, tu engranges des compétences et en, devenant, en engrangeant des compétences, tu peux, bah, derrière, euh, être meilleur et donc euh, faire du chiffre et te vendre plus cher aussi. <rire> <Ouais>. <rire> euh, voilà, il y a ça et il y a, il y a aussi autre chose sur le coaching, c'est toute la partie, bah, quelle vie tu veux avoir Et c'est ça, hein, moi, ma question, c'est quelle vie je veux avoir Est-ce que je veux... Créer du contenu et me faire payer par des boîtes pour euh, avoir donné de la visibilité de, de cette boîte, tu vois, un peu le business model des influenceurs. Est-ce que je veux continuer à vendre mes produits Est-ce que je veux faire du coaching one-to-one -one Est-ce que je veux faire de la formation en vidéo euh, Tu vois, quel, quel genre de vie je veux et qu'est-ce que ça implique derrière Et ça a beaucoup d'implications, notamment en termes de business model. Et c'est ça qui est marrant de voir à quel point, en fait, le développement personnel de ce que tu veux dans ta vie va influencer bah, les produits que tu vas vendre. Parce que moi, j'ai un copain, il ne veut pas parler à des humains. En, 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 en synchrone il ne veut que de l'asynchrone, il ne supporte pas d'avoir un rendez-vous à telle heure, à tel endroit il dit moi je ne veux pas parler en synchrone, je veux parler en asynchrone donc ok donc, lui c'est son problème dans la vie, bon bah clairement il ne pourra pas, il faut rentrer du coaching one to one c'est clair donc tout part de en fait, quelle vie tu veux moi pareil, euh, quelle vie je veux, je ne veux pas travailler euh, plus de 6 euh, heures par jour, 4 euh, jours par semaine voire 3 okay. donc quand tu veux ça, bah, ça te donne aussi les produits que tu peux créer à combien tu vas les vendre Parce qu'en fait, ton temps de production, tu vas le relier à, à un prix et à un chiffre d'affaires que tu veux. Donc, dans ta vie, tu as besoin de combien par mois parce que tu as besoin de 2 000, 6 000, 10 000, 15 000. Et une fois que tu as ça, bah, ça te permet bah, de savoir euh, comment tu crées ton business. Et c'est marrant de voir à quel point c'est la vie que tu veux qui détermine aussi bah, tes produits et, euh, et finalement ton quotidien d'entrepreneur. Et moi, j'essaie vraiment d'avoir enfin un business au service de ma vie et pas ma vie au service de mon business. Et c'est toujours cette hauteur-là que j'essaie de prendre.
0: Ça, alors, ça, c'est une pépite là, que tu es en train de dire parce qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, 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 qui se lancent ou qui se sont lancés. Et à un moment donné, tu deviens esclave de ta boîte. Quoi. Et, et moi, je sais que ça m'est arrivé. Hein. Franchement, euh, j'ai fait plusieurs fois failli péter un cap parce que genre, tu es là, tu as de l'énergie, tu es motivé, tu es chaud, tac, 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 tac. Mais à un moment donné, tu as, as aussi prop tes propres limites. Et je pense que de prendre ce problème, de, 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 de réfléchir de cette manière euh, que tu viens de la, la dire là, euh, Qu'est-ce que je veux, moi, dans ma life Et en fait, je vais concevoir, je vais designer, en fait, ma vie et donc mon projet d'entreprise au service de ma vie. Et ça, c'est hyper intéressant, tu dis.
1: Et typiquement, tu vois, moi, je veux pas embaucher. Je ne veux pas avoir des charges fixes. Je veux, que en fait, pouvoir me dire aujourd'hui, ce mois-ci, je fais zéro de chiffre d'affaires, euh, je n'ai pas euh, 5 000 balles de salaire à sortir, en fait. Et ça, en termes de, de tranquillité d'esprit, mais c'est... Euh, c'est cette vie que je veux, en fait. Et ça implique plein de choses. Ça implique que, probablement, euh, je ne ferai jamais un million d'euros. Oui, ça, c'est sûr. Ça implique que, bah, probablement, que mon maximum, mon plafond sera 250 000 euros. Allez, euh, peut-être un peu plus. Mais je pourrais difficilement, peut-être, probablement faire plus. Mais il faut être OK avec ça. Il faut juste arriver à, 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 à optimiser bon, bah, ton salaire, après, que tu, vas, que tu vas toucher avec ça. Mais, en gros, c'est ça. Mais par exemple, voilà, des gros choix de ma vie, je ne veux, euh, veux pas de salarié, je ne veux pas de charge fixe et notamment, je ne veux pas de bureau aussi, parce que euh, charge fixe, moi tu vois, même 1000 euros de charge fixe, ça m'angoisse. Donc, je ne veux pas... De <rire> comme, genre... le surf, hein, <rire> vraiment, comme le CERFA tu vois. Vraiment, c'est comme le CERFA les charges fixes, c'est vraiment ce truc-là de, euh, voilà, de... Je ne veux pas... Euh, J'exagère quand je parle des bureaux, mais je, je, ouais, c'est ouais. de, de, de dire ça, en fait. Et ça, c'est aussi la, la vie, quelle vie tu choisis de mener et
0: de vouloir. Quels sont tes combats, Nina, dans la vie je, je vois que tu oeuvres aussi beaucoup pour la cause des femmes. Qu'est-ce que tu as raconté là-dessus C'est quoi un peu ton, ton combat personnel euh, Qu'est-ce que tu prêches comme, comme parole Pour qui Pourquoi faire Si tu peux me parler de tout ça.
1: C'est marrant que tu poses la question parce que ça revient très rapidement à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le chiffre d'affaires. Tu vois, 250 000 euros, si j'étais à, bah, si à full-time et que je n'avais pas de congé maternité de 4 mois, et eh ben euh, je les ferai en fait euh, 250 000 euros euh, je veux dire sur mon exercice sauf que là en fait je vais devoir m'arrêter 4 mois parce que euh, je, bah, je suis enceinte que déjà je porte un enfant que en fait je suis fatiguée que tu vois premier, mois, premier trimestre c'était la galère j'avais la nausée c'était une gueule de bois permanente donc, pareil j'ai fait moins de chiffre d'affaires parce que en fait j'étais ralentie et donc être une femme ça veut dire quoi ça veut dire bah, potentiellement être ralentie euh, dans tes ambitions professionnelles du fait de porter un enfant déjà donc il y, y a beaucoup d'injustices et d'inégalités qui sont liées au fait, de, de, de porter un enfant. Et je pense que moi, je le fais côté entrepreneurial, donc ça se reflète sur mon chiffre d'affaires. Même si côté salarié, tu restes payé de la même manière, je pense que tu es mmh. pénalisé aussi. Tu es pénalisé aussi parce que bah, tu passes à côté d'opportunités. Parfois, il y en a qui te disent, bah, tu n'as pas d'augmentation parce que tu n'étais pas là, ou tu n'as pas ta prime exceptionnelle parce que tu n'étais pas là. donc Souvent, ça, je le vois en, notamment dans des cabinets euh, d'expertise comptable où en fait, bah, tu sais, beaucoup de primes sur tout ce qui est période fiscale, etc. Et donc, bah, si t'es pas là pendant la période fiscale, bah forcément, en fait, euh, peut-être que probablement tu n'auras pas ta prime tu vois. Et donc, il euh, y, a, y a vraiment ce... Tu vois, à quel point, en fait, quand es une femme, bah, dans l'environnement professionnel, euh, tu, tu prends en fait, du retard au fur et à mesure de tes maternités. Donc là, moi, j'ai un enfant, mais en fait, un deuxième, puis un troisième. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les inégalités, en fait, se creusent au fur et à mesure du nombre d'enfants. Donc, euh, plus as d'enfants, et plus, en fait, t'as des disparités dans ton, dans, dans, dans ton couple. Donc ça, c'est, tu vois, d'un point de vue très relié à ce qu'on vient de se dire, qui est très pratico-pratique. Donc, euh, bah, voilà. Euh, ou faire 250 cas, euh, j'en faire 150, et ce sera un miracle, ce sera déjà très bien. Donc, voilà, avec tout, tout ce que ça implique, en ralentissement, euh, que j'ai pu, pu avoir euh, de la grossesse. Donc là, tu vois, très bien qu'effectivement, on n'est pas au même niveau. Si j'avais été un homme, bah, probablement que j'aurais pas dû m'arrêter et j'aurais généré donc ça implique quoi ça implique du coup d'avoir des femmes qui ont un mo moins fort pouvoir d'achat euh, etc., etc et en termes de société point de vue plus 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 social en fait en plus sociétal que tu peux le prendre euh, on est aussi euh, beaucoup euh, en fait dans l'environnement professionnel et ça je m'en suis rendu compte sur LinkedIn je voyais majoritairement des mecs prendre la parole sur LinkedIn
0: ouais je vois
1: et ça s'est euh, d'ailleurs euh, manifesté, traduit, euh, confirmé, le jour où il euh, y, des... y a une boîte qui a sorti un classement des influenceurs LinkedIn, voilà, bon. Et euh, sur le top 10, il n'y avait que deux femmes, dont moi. Et là, je me suis dit, bah, en fait, cette impression, elle est, elle est quand même relativement confirmée. Et euh, donc, ça veut dire quoi cest à dire qu'on a du mal à porter nos voix. Euh, et aussi, bah, c'est le reflet du monde du travail pour moi. Et le, les femmes se font couper la parole deux fois plus souvent que les hommes, tu vois, donc c'est pas un hasard euh, il y a aussi cette culture-là où dans laquelle on est éduqué à ne pas forcément bah, s'approprier les chiffres. D'ailleurs, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est le cas dans mon expertise comptable, mais est-ce qu'il y a, tu vois, en finance, est-ce qu'il y avait majoritairement des hommes
0: bah, En fait, ce qui est, ce qui est fou, hein, tu vois, ce est, moi, ça fait depuis 2014 que je suis dans la formation, J'ai jamais vu autant de femmes étudier les chiffres. Mais par contre, eh ben, eh, au niveau des jobs à responsabilité, il eh ben, y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Alors que c'est les femmes qui, 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 qui apprennent tout ça. Et c'est marrant parce que je me suis je me suis souvent fait la réflexion en me disant mais c'est incroyable dans les salles de formation il y, y, y a des femmes sur l'école en ligne les chiffres c'est beaucoup plus de femmes et Je pense que après c'est juste ma réflexion personnelle, hein, tu vois. Euh, Peut-être qu'il y a aussi beaucoup plus d'humilité à se dire qu'on peut apprendre dans la vie et que c'est juste normal, tu vois. Et nous, les hommes, ah non, vas-y, moi je suis plus fort, et mais en fait non, quoi. En fait, on... Et en fait,
1: on a ce sentiment de parce qu'en en fait on ne se sent pas légitime. Et donc voilà, encore une fois, tu vois, là tu touches à un autre point qui n'est pas un point financier, mais qui est un point plus euh, ok, à notre conditionnement, en fait, euh, de femme, exact. qui est de moins facilement prendre la parole, et donc d'être toujours dans ces truc-là d'apprentissage, de se dire ok, en fait, il faut que je sois très très bonne. Une femme, elle va postuler au poste où elle est sûre qu'elle va cocher toutes les cases. Un mec, ouais, il va postuler ouais, ouais. au poste qu'il pense pouvoir avoir. T'sais, il va dire, ah, si, yo, ouais, ouais, parfait, vas-y, c'est bon, c'est pour, <rire> pour moi. C'est pour moi. <rire> et, et donc, il y a vraiment cette, cette, cette culture en fait, différente. Donc là, on est au-delà de, de la partie euh, que professionnelle, c'est culturel en fait. Ouais, tu vois, mais... de, de prendre plus facilement la parole quand on est un homme, d'être toujours dans ce truc-là, de remise en question de problèmes de légitimité quand on est femme, donc on va plus, plus entreprendre. Et tu l'as toi-même formulé, bah, dans les postes à responsabilité, c'est... Majoritairement des hommes. Donc, en fait, euh, voilà, c'est un, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et, euh, et j'ai créé une communauté euh, sur LinkedIn qui s'appelle Ramène ta fraise, qui est 100% gratuite, euh, qui aide les femmes à, à publier euh, davantage euh, sur LinkedIn.
0: Pour, pour porter leur voix, en fait.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et c'est un espace euh, non mixte. Donc, euh, ça permet, en fait, aussi de d'évoquer de, de, des problèmes qui sont euh, assez euh, symptomatiques, notamment euh, la peur des haters d'avoir des, 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 des haters les mecs en général me disent ah j'ai eu mon premier hater c'est bon j'ai percé et tout une fille qui a, une, qui a son premier hater elle, elle, est, elle est juste tétanisée parce qu'on reproduit aussi les peurs qu'on vit dans la rue c'est à dire qu'en fait on est beaucoup plus victime d'agression dans l'espace public tout simplement ouais, ouais. et cette peur on la reproduit sur les réseaux sociaux on se dit bah si je m'expose sur les réseaux sociaux je risque, je risque une agression en fait et, et c'est aussi cette culture là en fait qu'on qu reproduit de se dire bah comme on est majoritairement bah, agressé, finalement, je, je vais, je, voilà, ça crée de la peur, en fait. Et, et donc, voilà, donc on parle de tous ces sujets-là, euh, ensemble, et on essaye de, bah, de, de, de faire mieux.
0: Super, tip top, c'est génial, c'est génial, je ne sais pas quoi te dire. Après, moi, je, je suis un homme, donc je ne sais pas si... Je... Moi, je, je prends juste ma femme genre, qui est à côté de moi. Elle voit tout, moi, je vois rien. C'est <rire> aussi simple que ça.
1: Après, en tant que femme, je pense que tu peux, tu peux agir euh, en tant, que, tu vois, en tant qu en fait de la cause, notamment quand une femme se fait couper la parole, tu peux lui redonner la parole. Euh, quand tu as la possibilité aussi... Euh, tu vois, moi, par exemple, je négocie rarement avec les femmes. Voire, je, je négocie jamais avec une femme parce que je sais qu'en fait, euh, une femme va se presser Moins cher qu'un homme de base, tu vois, comme tu disais, truc de confiance en soi, etc. Ouais, c'est clair. Euh, voilà, en fait, tu peux avoir des manières aussi de, 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 d'agir en tant que calier. Et euh, parfois, on est aussi, tu vois, je, je lisais, euh, il y a Sébastien Garcin qui fait des choses qui sont super sur ce sujet-là. Ouais. Bah, comment tu peux agir en tant qu'homme Se dire qu'en fait, le sexisme, ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème de tout le monde. Et comment est-ce que moi, je peux agir euh, dans ce système-là Et tu vois, notamment, il parlait du lui c'est marrant, il, il racontait l'exemple de la chaussette euh, qui traîne dans, à côté du bac et à linge sale et il disait bah tu vois, cette chaussette passe devant et puis je la ramasse pas et puis en, en fait la le, le, agir sur le sexisme c'est aussi se dire non en fait je vais la prendre, je vais la mettre et, euh, et voilà, et en fait je mets mes chaussettes dans le linge sale et je, je laisse pas la charge mentale en, en me disant bah voilà, quelqu'un d'autre doit s'en occuper bah, c'est voilà. ça en fait, bon je dis pas que tu, tu mets pas tes chaussettes dans le linge sale, c'est pas ce que je dis mais ce qu'il ce qu dit c'est qu'il dit que tu peux ramener en fait euh, euh, un problème plus général et global aussi à Comment toi, en fait, en tant qu'homme, tu peux, tu peux agir au quotidien et je, voilà. Moi, pareil, je ne suis pas un homme, donc je ne peux pas dire aux hommes comment agir. Mais en tout cas, lui, il le fait. Et, et il, le fait, il, le fait, il le fait très bien. Donc, je t'encourage à, à le suivre.
0: Ouais, très cool. Bah, je regarderai, ouais. euh, ça m'intéresse. Euh, euh, bah, du coup, euh, je pense que j'ai quand même agi, euh, du coup, euh, à titre personnel. Euh, pendant que tu, tu me dis ça, du coup, j'ai agi, euh, tu vois... Euh, si je prends mon, mon fils euh, qui a deux ans aujourd'hui, au moment où je tourne euh, ce, ce podcast, il n'a pas fait ses nuits pendant... Euh, un an et demi. Mmh. Du coup, je me suis levé pendant un an et demi, tu vois, tout le temps. Tu vois. Ouais, ça. Et là, je me suis dit euh, OK, parce que, euh, en fait, ton enfant, il n'a pas besoin que, juste que de sa mère, tu vois. En fait, en réalité, il a besoin des deux parents. Et deux parents qui sont euh, unis, qui s'aiment et, euh, et, euh, et qui partagent euh, mmh. la vie. Et bien, en fait, euh, en fait c'est juste normal, en réalité. Hein, oui, c'est ça.
1: Moi, ce que je dis avec mon, avec mon, avec mon copain, c'est, euh, en fait, euh, moi, je l'ai porté pendant neuf mois. Donc Je me suis pris neuf mois, et donc lui me dit « Ok, je te promets que pendant deux mois, je te, je te ferai, je ferai toutes les nuits pour que tu puisses bah, en fait, récupérer de ce, de ce coup-là que ça a été, parce que c'est un travail en fait de porter un enfant, c'est un travail qui est non rémunéré, mais ça reste un travail. »
0: et,
1: et du coup, il me dit bah, « Voilà, en fait, on va essayer de, bah, je vais essayer de, de travailler aussi, du coup, euh, 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 autant que je peux, bah, les deux premiers mois, parce que voilà moi, je peux, etc. Et dans, dans ce qu'il peut faire. » Mais euh, voilà, en tout cas, l'idée c'était de se dire euh, comment tu rééquilibres cette charge-là, qui effectivement il y a une injustice biologique, parce qu'un homme ne portera jamais un enfant, et... enfin, bon, sauf euh, cas exceptionnel, etc. Mais euh, a priori, on est différent biologiquement, mais c'est comment est-ce que tu fais pour continuer d'exister, comment continuer de ne de, de, de pas créer des, des disparités trop importantes, malgré ces différentes euh, physiques, et sachant qu'en plus des différences physiques, il y a des différences qu'on a construites. Euh, socialement en fait et comment ouais. on nous sort en fait de ces, de ces différences sociales qu'on a créées du type euh, une femme prenant la parole etc.
0: Très cool, bah, c'est super, euh, c'est super en tout cas je, je t'encourage, j'espère je, que ce podcast et eh bien il permettra aussi de, de pouvoir faire rayonner ce, ce, ce que tu proposes là-dessus ou sensibiliser des gens euh, ou pas mais en tout cas voilà au moins on parle du sujet et, et puis il se passera ce qui se passe mais en tout cas on en tout cas, voilà, moi, je t'encourage et c'est cool. Allez, allez regarder, bah, ramène ta fraise, du
1: coup. Ouais, merci. <rire> je merci, euh, merci beaucoup, Nicolas, pour avoir abordé ce, ce sujet. C'est vrai, que c'est un cœur.
0: Du coup, on arrive sur la fin de cet échange, ma chère Nina. Je ne sais pas si toi, tu avais un, un message, pardon, de, de conclusion à, à partager, euh, si tu avais une réflexion ou quelque chose à partager euh, à des personnes qui pourraient écouter, que ce soit dans la comptabilité ou pas.
1: Bah, moi, j'étais hyper surprise euh, par l'impact de la comptabilité et à quel point ça pouvait servir à piloter. La, la finance, à quel point ça pouvait servir à d'outils de pilotage à ta boîte. Et quand on dit ça, on dirait un peu que c'est de la langue de bois, tu vois. Outils de pilotage, on ne comprend pas à quoi ça sert. Et je peux dire que, alors je déteste l'admin, mais alors, euh, du coup, quand on me met devant des chiffres et devant Excel, tu vois, ce n'est pas mon délire. J'ai fait de la chimie, mais euh, les, les tableaux Excel, ce n'est pas du tout mon délire. Et autant, en tant qu'entrepreneuse, en tant que, que salariée, je ne je comprenais pas je, la compta, j'avais l'impression que je ne comprenais pas du tout. Quand je suis arrivée entrepreneuse, j'avais pas trop de d'idées de à quel point en fait, ça pouvait être déterminant dans ton business et que tes décisions business, elles vont être vraiment influencées par euh, des choix financiers que tu vas faire derrière. Et c'est très très important d'avoir, d'être accompagné là-dessus, ou en tout cas de le comprendre, peu importe si c'est quelqu'un qui te l'enseigne ou si tu je le comprends par toi-même. Mais ce truc-là est déterminant. Et je trouve, et je finirai par ça, parce que moi je suis marqueteuse, que vous, les comptables, vous ne vous marquetez pas assez. Oh
0: bah c'est clair. <rire> sur... <c
1: 'est> clair. <rire> voilà. Parce que je pense qu'il y a une culture du secret. Euh, je pense qu'il y a une culture de on ne dit pas, il y a une culture de on montre pas, il y a une culture de on n'aime pas dire trop fort parce que on a peur que voilà etc. Il y a une espèce de, de culture autour de ça, de voilà, de, de le marketing et la vente c'est un peu c'est un peu sale quoi. Et, et en fait si tu es assez bon tu deviendras excellent et puis en fait le monde rira et puis voilà. Mais en fait qu'est-ce qui se passe C'est que vous privez le monde entier de vos compétences en ne disant pas ce que vous faites et en n'expliquant pas ce que vous faites. C'est-à-dire que des Nina bah, probablement que euh, ben bah, et ça vous générait aussi peut-être plus de chiffre d'affaires, mais c'est pas ça le sujet, c'est de se dire que moi j'étais pas consciente d'à quel point la compta c'était un truc de fou et que c'était trop bien de, de maîtriser cet outil-là. Et, et le message que j'aurais pu de faire passer, c'est bah dites-le plus, euh, parlez-en plus, euh, prenez la parole sur LinkedIn, sur ce, ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est hyper crucial pour nous, les entrepreneurs, et que moi, j'ai dû, bah en fait, batailler un peu pour, pour me renseigner là-dessus, parce que j'en avais pas conscience plus tôt dans ma vie, voilà, et j'aurais aimé euh, en être encore plus euh, consciente, et encore plus tôt, parce que je pense que c'est un super outil, et qu'il y a plein d'entrepreneurs qui passent à côté de ça, en se disant, ouais, bon, bah oui... Euh ça sert à faire des déclarations et puis voilà
0: quoi. super message de, de fin euh, donc amis comptables experts comptables qui écoutera, qui vont écouter jusqu'à maintenant parce que là si vous êtes là c'est que vous êtes encore motivés et donc là on a les plus les plus déter et donc ça c'est cool ce qui est important c'est évidemment et moi je me bats aussi toujours pour pour que les comptables puissent vraiment avoir une culture business et une grosse intelligence émotionnelle pour accompagner les entrepreneurs. Parce que faire les déclarations, c'est cool, mais tu vois, dans un, dans un cas comme toi, comme tu as pu te, te décrire personnellement, eh bien, un bon expert comptable qui va avoir l'intelligence de, de pouvoir coacher une personne, non pas que par sa par, partie chiffre, mais aussi sur, sur ses émotions, son empathie, eh bien, il pourra te proposer des solutions très adaptées par rapport à toi. Quoi. Donc ça, c'est cool.
1: C'est clair, et c'est hyper intime en fait pour un, pour un entrepreneur. Tu vois, c'est quoi C'est ta vie C'est ok, tu vas avoir un congé mat, tu vas avoir des enfants, enfin quoi clair. Et, et franchement, tu vois, cette compétence-là, elle est, elle est hyper importante. Et, et surtout, moi je pense qu'il y a ce truc-là de à, montrer à quel point c'est indispensable comme job. Parce que c'est indispensable, parce que c'est génial. Et moi, en fait, aujourd'hui que je l'ai, je pourrais pas m'en passer. Et c'est ça que je me dis, je me dis, mais en fait, je ne pourrais pas m'en passer. Et comment j'ai pu passer à côté de la valeur de ce truc-là pendant aussi longtemps et penser que euh, c'était un mec qui, qui je ne sais, sais pas ce qu'il faisait, qui remplissait des tableaux Excel. Mais à quel point ça pouvait être un outil de dingue Ça peut faire en sorte que ta boîte, elle marche et qu'elle crache, en fait. C'est vraiment, genre, le truc, c'est un truc de fou. Mais nous, non initiés, on ne se rend pas compte que c'est à ce point.
0: Nina, merci beaucoup d'avoir partagé tout ce que tu as partagé dans ce podcast, les Geeks des chiffres. Je te souhaite une très, très belle continuation. On se voit sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez suivre eh bien Nina, il faut aller tout de suite sur LinkedIn. Nina Ramen, N-I-N-A-R-A-M-E-N suivez, inscrivez-vous à la newsletter. Moi, je la reçois. J'apprends toujours des trucs. C'est trop cool. Et, euh, et donc, voilà, ma chère Nida.
1: Cool. Merci beaucoup, Nicolas.
0: Allez, salut à tous. Euh, merci d'avoir suivi le podcast jusqu'à maintenant. Et bah, si vous souhaitez le soutenir, eh bien, un gros 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, eh bien ça donne toujours un petit peu de dopamine et ça fait plaisir à continuer à aller chercher toujours des entrepreneurs et des experts comptables inspirants. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao